0: Heute in dieser Sonderfolge von Eingespräch mit Freunden habe ich Helma Rudolf dabei, auch als Mr. Masterkey bekannt und er ist definitiv der kompetenteste Ansprechpartner im Deutschen wie wahrscheinlich auch im internationalen Raum, was das Masterkey-System angeht. Wir haben schon zwei Folgen aufgenommen gemeinsam, wenn du die noch nicht kennst, empfehle ich dir diese zu hören und wir haben heute ein kleines Q&A aus Hörerfragen zusammengestellt, also freu dich mit uns auf dieses Gespräch. Schnall dich an, wir wählen uns an. Ja, hallo, da ist der Marco aus dem sonnigen Budenheim. Grüß dich, lieber Helmer.
1: Grüß dich, Herr Marco, herzlich willkommen.
0: Ja, wunderschön, dich mal wieder in der Leitung zu haben. Und ich bin ja ganz gespannt, was sich in der Zwischenzeit seit unserem, unserem letzten Gespräch getan hat. Ich glaube, du warst ja mächtigst auf Tour. Hast äh, einen Workshop oder sowas gemacht. Vielleicht magst du ein bisschen dazu berichten. Ja,
1: oh, seitdem wieder so viel passiert, ich war gar nicht so viel unterwegs, ähm, war in München, Stuttgart und natürlich beim Seminar oder auf dem Seminar äh, auf Mallorca, beim Seminar auf Mallorca, was sehr, sehr schön verlief, eine ganz, ganz tolle Truppe. Und äh, logischerweise ein ganz, ganz tolles Seminar. <lacht> Seitdem habe ich mich aber auch so ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt. Und eine dieser Sachen, da sitze ich gerade richtig, richtig dran. Und das wird ähm, wasch zumindest ähm, so in meinem Wunsch die Dimension des Master Key systems annehmen, wenn nicht gar übertreffen.
0: Das heißt, das hast ein ganz neues Thema jetzt, das du da ausarbeitest oder... oder wendest du dich grundsätzlich vom Master-Key-System so ein bisschen ab?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Das Master-Key-System, das haben vielleicht schon einige von mir gehört, die mal so ein deutschen oder englischsprachiges Video von mir ähm, angeschaut haben, wo ich von den, äh, dem Kartensystem spreche. Ich weiß gar nicht, was für einen Namen ich dem geben soll oder ein Label, was für ein Überbegriff das sein soll. Es sind quasi unsere Spielkarten, mit denen wir Mhm. Skat oder Doppelkopf spielen und äh, hinter denen höchst interessanterweise was steckt, was das Master Key System auf eine wunderbare Art und Weise ergänzt, weil das Master Key System eine bestimmte Nische ausfüllt, aber da gibt es eben noch einen anderen Aspekt dazu, der eben äußerst oder zumindest aus meiner Sicht äußerst wichtig ist und dieser Aspekt wird nicht nur, aber auch durch dieses Kartensystem abgedeckt. Und Namely sozusagen, Master-Key-System erklärt den schöpferischen Prozess. Das heißt, welches Wissen ich haben muss und welche Fähigkeiten ich besitzen muss, um vom Wunsch zur Erfüllung zu kommen. Mhm. Das sagt aber noch nichts über mich selbst aus. Das heißt, das Master-Key-System ist sehr unpersönlich, weil es sich um einen ein, ein Prozess beschreibt. Und dieses Kartensystem beschreibt uns, das heißt, mit dem Master-Key-System weiß ich, wie es geht und mit dem Kartensystem weiß ich, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin und weiß, wie es geht, steht mir wirklich gar nichts mehr im Wege einer so, so einer bewussten Lebensgestaltung und einer erfolgreichen Lebensgestaltung. Weil ich kann ja immer noch mit dem richtigen Wissen in die falsche Richtung laufen.
0: Das stimmt. auch mit den richtigen Methoden und Techniken. Mir nicht dienlich sein. Ja, also finde total spannend. Wir werden da sicherlich im Gespräch auch noch äh, darauf eingehen, weil so ein paar Fragen, die äh, schlagen da äh, genau nämlich in diese, in diese Presche. Die allererste Frage ähm, ist aber tatsächlich äh, von, äh, von der Sarah, mit der ich mich letztes auch persönlich unterhalten habe, und beziehungsweise sie hat mir sogar gleich drei Fragen mit auf den Weg gegeben. Und zwar, sie wollte tatsächlich ganz gerne nochmal wissen, ähm, wie bist du eigentlich auf das Master-Key-System gekommen und wie dein persönliches Erleben dabei war?
1: Also wenn du bei mir jetzt Hintergrundgeräusche hörst, dann ist das deswegen, weil es gerade draußen angefangen hat äh, oder zu regnen angefangen hat und ich unterm Dach sitze. Also nur das nur zur Information.
0: <lacht> das gleiche Leid. Das hatte ich gestern und, und heute hast du es.
1: Ja, klar, es zieht ja immer sozusagen von euch von euch zu uns hoch. Ja, Masterkey System. Ich bin über Secret Master Masterkey System gestoßen. Ich habe das Secret 2006 im südafrikanischen Winter Juni Juli im, in Kapstadt im Kino gesehen und bin dann über die Webseite aufs Master Key System gestoßen und als ich es dann das erste Mal erstmal so grob überflogen hatte gelesen habe also gar nicht wie angeraten als Kurs durchgenommen habe sondern einfach nur als wie ein Buch gelesen habe da war für mich alles klar weil das Master Key System die reine Wahrheit ist und die reine Wahrheit wird ja. auch vom sonst zweifelnden Verstand eben nicht angezweifelt sondern das ging wirklich in eins durch und das machte oder es ergab alles Sinn und da, da war so eine Begeisterung in, in mir da, dass ich endlich auch die, den Schlüssel, den Masterkey zu mir selbst gefunden habe. Nämlich, wie komme ich an mein Potenzial ran? Und das wusste ich vorher nicht. Ich hatte immer so eine Vorahnung, aber ich wusste nicht, wie ich da wirklich effektiv im praktischen Leben rankommen sollte. Und dementsprechend sah auch mein Leben aus. Immer große Ideen, aber dann irgendwie Enttäuschung, weil, weil ich weit unter meinen Fähigkeiten ähm, agiert habe und mit dem Master Key System bin ich da nur endlich mal rangekommen und seitdem sieht das auch ein bisschen anders aus.
0: Hm. Sehr cool, also das hat es auch tatsächlich einen sehr, sehr direkten Weg eigentlich. Also zumindest hört sich so an. Also wahrscheinlich gab es noch eine Vorgeschichte, weil irgendwas wird dich ja dann auch zu diesem The Secret überhaupt geführt haben.
1: Na, da gab es ähm. ja schon Interesse an, an diesen Themen. Ich hatte oder war zu der Zeit viel bei Exclusive Books, also so ein großer äh, Buchhandel. Also mhm. Bricks and Motor in, in Südafrika. Und habe mir da immer Bücher aus der Psychologieabteilung und Esoterik äh, angeschaut. Habe einiges gelesen von Deepak Chopra, Dan Millman, Neil Donald Walsh. War halt so immer an solchen Sachen interessiert. Und äh, als ein, ein Hinweis kam, dass es das Secret geben würde im Kino, dann habe ich mir natürlich auch das nicht entgehen lassen.
0: Ja, Danke für diese, für diese Einblicke. Und zwar kam tatsächlich als nächstes häufiger die Frage, interessiert mich aber tatsächlich persönlich auch, weil eigentlich ist ja dieses ursprüngliche master -Key system ein relativ kleines Büchlein, ja, also sage ich jetzt bewusst halt im, im Verhältnis. Du hast ja ein, ein umfassendes Studiensystem, äh, Studiensystem daraus kreiert und, und das wächst ja auch immer weiter. Wie bist du daran gegangen oder wie kann, kann man sich so einen Prozess vorstellen?
1: Naja, das zieht sich ja über mehrere Jahre hin und du, ich bin halt äh, jemand, der eine blühende Fantasie hat und viele Ideen hat. Und angefangen hat es natürlich erstmal mit der Entscheidung, das Masterkey-System ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. Und da habe ich mich auch konsequent rangesetzt. Ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch. Also ich habe da wirklich mhm. acht bis neun Stunden pro Tag übersetzt, ähm, zwei bis drei Kapitel pro Tag und war nach zwei Wochen fertig. Also mit der Grobübersetzung, die ist natürlich, ne, die war stilistisch, ziemlich, war die ziemlich übel, weil mein Deutsch war zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich das nicht mehr das Prallste, weil ich halt primär Englisch gesprochen habe mhm. und mit dem deutschen Markt auch so nichts wirklich zu tun hatte. Aber ich hatte mir eine Deadline gesetzt und habe es dann durchgezogen. Und naja, so klein ist das Büchlein nicht. Das sind schon 24 Kapitel und du hast äh, zwischen, ich glaube, 28 und ein paar Punkten und dann hast eine Frage- und Antwortsektion. Um, und das, das schon kommt schon ein bisschen was zusammen, aber mm. ist halt so, dass, vor allem wenn man bei der Thematik neu ist, Fragen hat und diese Fragen ja. gab es natürlich zuhauf von äh, Studenten, von denen, die sich damit äh, befasst haben und dann habe ich 2011 das in, in, als Antwort darauf sozusagen das ganze System kommentiert, weil mir keiner mehr kommen sollte und sagt das master key System ist mir zu schwer ich verstehe da irgendwas nicht weil Hane schreibt sehr sehr knapp und sehr präzise und da kannst du über bestimmte Sätze kannst du wirklich stundenlang sinieren und da ja. eine eine Tiefe an ähm, ja eine, eine 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 Wissenstiefe eine Reichhaltigkeit herausziehen das ist das ist unglaublich ähm, aber natürlich, das Buch ist ein 100 Jahre alt und äh, hat sich seitdem viel getan. Und wir denken anders, wir drücken uns anders aus. Und ähm, deshalb sah ich da so ein bisschen das Bedürfnis, dass das klarer zu machen, deutlicher zu machen und Antworten zu geben und äh, ja das zu kommentieren. Und das habe ich halt äh, 2011 gemacht. Und dann kamen halt noch andere Sachen dazu, wie der der visuelle Masterkey. Äh, die studienservice videos die gab es vorher schon, die habe ich ja 2009 noch mal neu aufgenommen. Und das wartet jetzt wieder darauf, wieder neu aufgenommen zu werden, weil sich in den letzten 19 Jahren eben auch sehr viel getan hat. Und ja, Gott, Kinderbuch und äh, immer wieder neue Sachen, immer wieder immer wieder neue Einfälle und das ist es ja, ich meine, das ist ja das Master-Key-System, das, das, das ist ja das, was du da lernst, wenn du eine Idee hast, wenn du ein Ideal hast, wenn du eine Vision hast, zieh das Ding durch, bis sie das verwirklicht hat. Und ich hatte halt viele Ideale oder Visionen und Ideen und jetzt war mit dem Master-Key-System endlich auch der Bann gebrochen in meinem Leben ich habe das dann einfach gemacht, ich habe mich rangesetzt und das dann konsequent umgesetzt. Aber nicht irgendwie, weil ich groß mir das Geld da versprach. Das weiß man ja vorher nicht. Und es sind halt, das hatten wir glaube ich auch im letzten Podcast. Sind auch sind halt auch einige Sachen dabei, die sich nicht so gut verkaufen, aber die mir eine Herzensangelegenheit waren und immer noch sind. Und ich habe es halt gemacht, weil ich es machen wollte und nicht, weil ich meinte, da da die großen Euros zu machen. Wenn die natürlich am Ende dabei herauskommen, ist das ist das der, der Bonus. Aber ähm, man macht Ab, eine, ab einer bestimmten Reife Dinge nicht mehr wegen des Geldes. Man macht sie, weil man sie machen möchte, weil man, weil man selber davon nutzen oder daraus einen Nutzen ziehen möchte und weil man anderen helfen möchte, daraus einen Nutzen zu ziehen. Und wenn die einen finanziell belohnen, ja wunderbar.
0: Aber wie gesagt, bei dir ist es jetzt ja bei weitem eben halt nicht dabei geblieben, dass du jetzt nur, in Anführungsstrichen, jetzt nur das Buch übersetzt hast, sondern, sondern tatsächlich ist es ja auch immer weiter verfeinert worden. Dann gibt es das Videosystem und, und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich in so einem Prozess gewachsen oder oder ähm, wie viel war am Anfang schon da? Also ich kenne ja das System erst seit ja eben seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben.
1: Ja, es war es war nichts da außer der Übersetzung und das mhm. was ich im Anschluss daran geschaffen habe ist in dann Logischerweise und interessanterweise eben auch das, was mich von den anderen Übersetzungen abhebt. Es ist ja nicht so, dass meine Übersetzung die einzige ist. Ich hatte ja also die erste zusammen mit ähm, damaligen Kollegen ähm, oder Partner mit ähm, an, oder angefertigt, und äh, dann ka kamen ja noch weitere Übersetzungen von anderen Verlagen heraus, aber die haben es eben nur übersetzt. und wenn ich das auch nur getan hätte und vielleicht auch diese, oder wir damals diese Übersetzung an Verlag abgegeben hätten, dann wäre da auch nicht groß was draus entstanden, aber wir haben uns halt damals entschieden, selbst den Verlag zu gründen und dann auch noch schnell haben wir weitere Produkte herausgebracht, als sich es als es sich abgezeichnet hat, dass das ja, Fahrt aufnimmt und erfolgreich wird. Und ja, mittlerweile bin ich halt im zumindest im deutschsprachigen Bereich der einzige, der Welt, also ich bin weltweit der Einzige, der an Produkten das und Dienstleistungen das herausgegeben hat ums Master Key-System herum, was es gibt. Also da ist weit und breit niemand zu sehen. Ähm, international ähm, bin ich vielleicht nicht die super Autorität, aber ich habe mir da schon eine Nische geschaffen. Eben durch diese zusätzlich geschaffenen Produkte und Dienstleistungen, was ja letzten Endes nichts anderes ist als also zusätzliche Werte, die man mhm. dem Markt anbietet und wenn der Markt sagt, sagt ja, möchte ich haben, Verspreche ich mir was davon, ja, dann ziehst du halt einen finanziellen Nutzen daraus. Und das ist ja auch alles legitim. Das ist, ich meine, so fun funktioniert die Wirtschaft, Angebot und Nachfrage. Ja. Aber du, wenn ich es so bei der Übersetzung belassen hätte, dann wäre ich halt einer von vielen gewesen. Aber so habe ich mir halt eine einzigartige Position geschaffen, die auch so schnell keiner auffüllt. Und selbst wenn, ich meine, es spielt keine Rolle, gibt es ja keine Konkurrenz da, aber momentan bin ich der Einzige, der das tut.
0: Genau, also das ist, das ist auch so meine Wahrnehmung. Und das ist äh, tatsächlich mal eine persönliche Frage zwischen rein aber die sich äh, für mich äh, sehr aufdrängt. Ich sehe tatsächlich auch immer mehr so aus meiner persönlichen Sicht so eine Verschiebung im, ich nenne es jetzt mal Coaching-Markt, auch wenn es da wahrscheinlich 100.000 verschiedene Bezeichnungen und au verschiedene Ausführungen gibt. Aber alles, was im Coaching-Trainingsbereich irgendwie stattfindet, ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses reine Wissen immer weniger wert wird und es wird immer... Wichtiger aus meiner Sicht, ähm, die Leute bei der, bei der Umsetzung zu unterstützen. Sie, siehst du das auch so? Oder ist, ist das das, was eben auch dein System eben so besonders macht gegenüber jetzt einer reinen Übersetzung? Oder, oder wenn du könntest ja auch nur Vortragsredner sein, theoretisch, ja?
1: Na, ich habe also ich beobachte das ja auch genau, nicht nur, was meine, meine Kunden anbelangt, sondern eben auch das, was ich draußen sehe, was andere Coaches anbieten. Und im Englischen würde man sagen, the jury is still out. Also ich habe mich da noch nicht wirklich entschieden, was ich da aus diesem Ganzen machen soll, weil das Wissen ist mittlerweile vorhanden. Du findest heute alles, also wirklich alles. Es gibt mhm. nichts, was es nicht gibt. Und das sehe ich gerade, ich bin jetzt an einem Programmierprojekt dran, eben mit den Karten, weil ich die alle jetzt ein ganzes System, das ganze Kartensystem quasi jetzt auf den Computer bringe, für mich auf den Computer bringe. Es gibt es schon, aber ich mache es jetzt eben für mich und auf Deutsch. Und wenn ich da irgendwo eine Programmierfrage habe, da finde ich innerhalb von Sekunden finde ich die Antwort. Also mhm. das ist ja nicht nur da der Fall, das ist auch woanders der Fall. Das heißt also auch, was Erfolg anbelangt, egal in welchem Bereich das ist, ob das partnerschaftlicher Erfolg ist, beruflicher, gesundheitlicher Erfolg ist, oder Erfüllung ist, findest du die Informationen auch. Das heißt, das, das, das ist da. Die Umsetzung, das ist halt das, woran es bei den meisten hapert. Aber da kann dir auch keiner helfen, weil du die nicht dafür da sind, das für dich umzusetzen. wie Zu wie vielen Motivationsseminaren willst du denn rennen? Mhm. Soll dir einer das Händchen halten und sagen, Jan, Marco, heute ist, äh, was weiß ich, äh, Dienstagabend, wir gehen heute mal jetzt brav ins Fitnesscenter oder wir lesen uns das durch oder wir ernähren uns gesund oder wir meditieren eine Runde. Das ist es ja, das ist, das musst du selber machen und es muss sich bei dir irgendwo ein Schalter umlegen. Also, ja, nicht bei dir persönlich, aber bei dem, der da, der da sich damit befasst. Bei dem muss sich ein Schalter umlegen und das muss dann Selbstläufer werden. Da brauchst du Disziplin und Beharrlichkeit. Das macht dich erfolgreich, egal in welchem Bereich. Du musst selbstkritisch sein, hinterfragen, das, was du machst, hinterfragen. Und das ist so ein bisschen das Fiese an der Sache. Ich weiß nicht, ob wir uns beim letzten Mal darüber unterhalten haben, aber Deine Realität ist ja eine Sache, die geschieht ja einfach so. Da machst du dir in den seltensten Fällen Gedanken drüber. Also du du hinterfragst nicht alles, was du sagst, alles, was du gerade tust. Du bist dann in einem gewissen Fluss drin. Aber genau das muss getan werden. Denn das, dieses Fließen, dieses unterbewusste äh, Agieren, Ausleben, äh, stellt sich ja oft negativ dar, wenn du halt Programmierungen hast, Glaubenssätze, Überzeugungen hast, die negativ sind. Und genau da muss ja hinterfragt werden. Also da musste eben eine gewisse da, da musste kritisch mit dir ins Gericht gehen, aber eben auch dich nicht über, oder dir nicht über den Kopf hauen, wenn du mal wenn du mal schief liegst oder mal daneben schlägst, sondern einfach nur korrigieren und diese diese Qualitäten, dieses sich sich selbst beobachten, beim Leben sozusagen beobachten, hinterfragen, gucken, wie ausgeglichen du bist, was du machst, was du eben auch nicht machst. All das, das kann niemals einer für dich tun. Und natürlich ist es schön, sich mal ein Video anzugucken, ob das auf Instagram ist oder jemandem zu folgen, der da erfolgreich ist. Oder sich auf YouTube-Videos anzugucken. Aber das ist halt passiver Konsum. Das ändert dich selbst noch gar nicht. Denn deine Änderung, deine Selbst findet im Alltag statt. Findet äh, täglich statt, wenn du Dinge tust, wenn du irgendwo reagierst. Also letztens, ich bin... Abends mal in Dunkelheit aus dem Bad rausgekommen und mein Bruder, weil es äh, warm war, ähm, hat äh, oben äh, hier in unserem Elternhaus, wo ich gerade bin, die Türen auf und Fenster alle aufgemacht und ich bin dann voll in eine Tür reingelaufen
0: mhm. und,
1: und auf einmal dann sagt ihr fuck it so Und dann, dann musste ich mir von meiner Freundin anhören lassen. Ich sage, so habe ich so hab ich dich noch nie erlebt. <lacht> Weil du immer so kontrolliert bist. war das erste Mal, sagt sie, wo du wirklich aus der Haut gefahren bist. Ja. Ich sage, ja, ist mir dann selber auch aufgefallen. Ne? Also so eine Sache. Aber das, was jetzt bei mir sozusagen eher die Ausnahme ist, das passiert bei anderen Leuten regelmäßig. Ja, klar. Ja, und sie sind sich dessen gar nicht bewusst. Und mhm. jetzt kommen wir wieder zum Coaching zurück, oder was, dass sich das, dass sich das, oder diese Trainer, dass sich da was ändert.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist etwas, was keiner für dich macht, weil keiner sozusagen auf deiner Schulter sitzt die ganze Zeit und dich bei deinem Leben beobachtet. Das musst du selber machen. Okay. Na, und je, jetzt weiß ich nicht, ob die, ich weiß nicht, ob ich die Frage da direkt beantwortet habe. Ändert, ändert sich was. Wie gesagt, Wissen ist da. Die Typen gibt es auch, es gibt sie je, aller je, jeglicher Couleur, äh, das heißt es gibt die, die eher sachlich und ruhig sind und dann gibt es natürlich auch die, die Chakka machen und wie wir beide wissen, äh, das eine als auch das andere äh, haben seine oder ihre Berechtigung, Na? also das ist manchmal ist es angebracht ruhig zu sein und dann ist es mal wieder angebracht ein bisschen Chakka zu machen. Aber so so Coaching letzten Endes, ich glaube, das ist die, die kon konsequente Antwort auf deine Frage. Letzten Endes musst du zum eigenen Coach werden, was nicht heißt, dass du dir nicht von außen Input holen kannst, solltest du sogar, mhm. weil einfach andere andere Erfahrungen haben, anderes Wissen haben und wenn sie einen guten Rapport zu dir haben, das heißt, dass sie dich auch persönlich kennen, dann können sie dir eben auch entsprechenden Input geben, also nicht nur allgemeinen Input, sondern auch wirklich auf dich bezogenen Input. Aber ich möchte mal sagen, 80% musst du selber machen, die 20% holst du dir von außen.
0: Das geht sehr in Resonanz mit mir und meiner persönlichen Wahrnehmung auch, wobei ich tatsächlich äh, immer noch so so umgetrieben bin tatsächlich mit dieser Frage, ähm, also ich sehe halt einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die brauchen die ganze Kirmes nicht. Die gehen interessanterweise trotzdem öfters hin und holen sich irgendwo wieder Impulse und tauschen sich aus. Aber da habe ich halt gemerkt, die holen sich es auch ansonsten. Also wenn es jetzt die ganze Kirmes, ich nenne sie jetzt einfach mal so, an, an, an Speakern und, und Veranstaltungen, Seminaren und Workshops halt nicht gäbe, dann würden sie sich halt eben auch irgendwo organisieren. Aber was ich halt eben feststelle, dass eben halt die, die, die Mehrzahl der Menschen, die kommt äh, da regelmäßig hin. Und wenn man jetzt böswillig sein will, und das sehen auch einige so, sagen, das sind halt Träumer. Die lassen sich da eben halt immer so ein bisschen eine schöne Welt vorzeichnen. Und was du gesagt hast, die gucken dann irgendwie auch in Instagram und auf YouTube, was wie andere halt ein schönes Leben führen. Und was mich aber immer umtreibt, ist halt tatsächlich diese Frage, wie kann ich halt tatsächlich auch mehr Menschen davon tatsächlich in die Umsetzung bringen? Oder ist das tatsächlich auch gar nicht unsere Aufgabe?
1: Also, ähm, ich möchte nicht, nicht böswillig sein, aber ich, ich, weil mein, meine Exposure zu den anderen Re Coaches und Motivationstrainern etc. relativ beschränkt ist, mhm. ähm, gebe ich offen zu. Mhm. Aber von dem, was ich gesehen habe, und das ist dann doch schon einiges, ist es einfach so, dass sie spezifisch nicht, das Vermitteln, was vermittelt werden, also aus meiner Sicht vermittelt werden müsste. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen ähm, nicht suspekt, aber ein bisschen komisch. Das, was vermittelt werden müsste, ist unter anderem das, das was im Master-Key-System gelehrt
0: wird. Ja.
1: Weil du dadurch eben weißt, erkennst... Ähm, wie du aufgebaut bist, noch, noch, noch lange nicht, wer du bist in in deinen Details, wie du programmiert worden bist. Das findest du dann halt über Astrologie, Numerologie, Kartensystem etc. heraus. Mhm. Aber du weißt, wie du dich in einen Zustand bringen kannst und den dauerhaft halten kannst, äh, dass, dass es keinen, ja, ich weiß nicht, habe ich die ungünstig ausgedrückt, aber ähm, dass es keine Grenzen mehr gibt. Also du diese Barriere, die viele um sich herum haben, die fällt weg, weil du weißt, wie es geht und du weißt, dass es da keinen gibt, der da im Wege steht, außer du selbst und du stehst dir dadurch im Wege, dass du es nicht machst und das beim Master Key System, und das ist halt das Schöne an der ganzen Sache, wird dir halt erklärt, guck mal, da ist dein Solarplexus. Das ist, so funktioniert dein Bewusstsein, so funktioniert dein Unterbewusstsein. Das ist die Aufgabe des Bewusstseins, des Wachbewusstseins, des Verstandes. Das ist die Aufgabe des Unterbewusstseins. Und mhm. wenn du dieses dieses System geschnallt hast, also die Verbindung zwischen Gehirn und Solarplexus, dann dürfte es, zumindest aus meiner Sicht, kein Halten mehr geben. Weil dann weißt du, wie du jeden Umstand, und jetzt Zitat Hanel, in eine Quelle von Genuss umwandeln kannst. Mhm. So und was du dann machst, was dir dann wichtig ist, ob das nur finanzielles ist, Karriere ist, ob das beruflich äh, Familie ist oder ob das ähm, gesundheitlich ist, Fitness, Ausdauer, Flexibilität, Kraft etc. Das ist ja wieder äh, liegt ja wieder bei dir, das ist ja deine individuelle dein individuelles Leben. Das sind ja deine Prioritäten, aber du weißt, wie es geht und du weißt durchs Master Key System eben auch dass du dich auf die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung verlassen kannst. Und das ist auch etwas, was die meisten einfach nicht schnallen oder nicht wissen, dass eben aus dem Sonnenblumensame so wird eine Sonnenblume. Du weißt am Anfang gleich, was am Ende dabei herauskommt. Du musst halt dieses Pflänzchen, diesen Samen nur wässern. Du musst ihm Zeit geben, sich zu entfalten. Aber du weißt, was am Ende dabei herauskommt. Und da ja. fallen jegliche Zweifel weg.
0: Ja, das ist echt ein wunderschönes Bild, also das geht mit mir sehr stark in Resonanz, weil ich bin eben auch sehr wenig so ein Fake-it-until-you-make-it-Typ und deswegen möchte ich immer sehr gerne halt auch, auch Beweise für das äh, haben, was ich irgendwie anstrebe oder was ich mache oder was ich kann, ja, und ähm, deswegen ist es halt einfach sehr hilfreich, irgendwann aber trotzdem halt da reinzuspringen und dieses Vertrauen zu haben, hey, wenn ich eben was äh, anpflanze... Habe ich ja dieses Vertrauen, also wenn ich jetzt irgendwie Geranien pflanze, dann habe ich dieses Vertrauen, wenn ich die gieße und mich drum kümmere, habe ich in ein paar Monaten äh, Geranien auf dem Balkon stehen oder eben ja, eine Sonnenblume und richtig. eben auch nichts anderes und, und tatsächlich dieses Vertrauen auch für sich und das persönliche Leben zu haben und nicht nur äh, aufs Außen übertragen. Ja. Ich fasse es mal an dieser Stelle ganz kurz zusammen, weil wir äh, in, im letzten Gespräch auch schon darüber gesprochen haben. Ich glaube tatsächlich, was das Master-Key-System eben unterscheidet zu vielen anderen Trainings, die es da draußen gibt, also ich jetzt nicht sagen äh, zwingend alle, ist, dass halt unglaublich viel Techniken vermittelt werden da draußen und das Master-Key-System tatsächlich an die Essenz geht und du lernst einfach die grundsätzlichen Sachen und dann kannst du sie ausprobieren, kannst Erfahrungen sammeln, kannst plötzlich feststellen, oh, guck mal, plötzlich äh, bekomme ich meinen Parkplatz genau vor der Tür oder was auch immer mir im Leben halt wichtig ist oder plötzlich läuft es finanziell besser oder plötzlich wird die Gesundheit besser und dann eben dieses Vertrauen weiter auszubauen und zu stärken. Und ich glaube, das ist der Unterschied gegenüber dieser reinen Systemweitergeberei, nenne ich es jetzt mal so.
1: Äh, ja, und das, äh, was im Master-Key-System vermittelt wird, ist ja ist ja logisch, rational nachvollziehbar. Und es ist ja auch nicht kompliziert und es ist auch nicht komplex. Also dieser mhm. dieser Prozess. Mhm. Du brauchst halt ein bestimmtes Wissen, wie du aufgebaut ist wie du fun fun äh, funktionierst. Und das, wie erwähnt, Wachbewusstsein, äh, Unterbewusstsein. Und du brauchst bestimmte Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten werden durch die Übungen im Master-Key-System eben vermittelt und geschult. Das heißt, wenn du dich dann hinsetzt und diese Übung durchführst, dann ergibt sich da eben auch ein Resultat. Da kriegst du auch was dabei heraus. Und diese diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen brauchst du, um einfach neue Realitäten zu erschaffen. Und du machst ja diese ganzen chakra seminare du gehst ja zu einem Coach, weil du was verändern willst. Aber um etwas zu verändern, musst du eben irgendwas anders machen, als du, als oder musst du etwas anders machen, als du es bis, bisher gemacht hast oder bis dato gemacht hast. Und dieses andere Machen bedarf in den meisten Fällen eben andere Fähigkeiten. Und mhm. da steckt eben auch Ordnung und System und Struktur dahinter. Ich weiß nicht, das hatten wir, hatten wir aber beim letzten Mal. Ne, diese, diese ganz einfache Sache, Körperkontrolle, Gedankenkontrolle, körperliche Entspannung, gedankliche Entspannung, Idealisierung, noch das reingeschoben, aber dann im Prinzip Visualisierung und Konzentration. Und das greift dann wieder richtig rein. Ohne Gedanken Körperkontrolle kannst du deine Gedanken nicht kontrollieren. Ohne Gedankenkontrolle kannst du deinen Körper nicht entspannen. Ohne einen entspannten Körper kannst du dein, deine Gedanken nicht entspannen. Und wenn du dich weder kontrollieren kannst, körperlich und noch gedanklich, noch entspannen kannst, körperlich und noch gedanklich, hast du gar keine Chance, überhaupt erst systematisch und konstruktiv und ein bisschen geordnet in die Visualisierung zu gehen, das heißt, dir wirklich mal Gedanken über was Neues zu machen, wie, wie du es eigentlich hättest, bestimmte Dinge mal zu vergleichen, erstmal dir die Bilder ins Bewusstsein zu rufen, abzugleichen und dann zu, zu gucken, so, so was gefällt mir eigentlich am meisten? Will ich das haben, weil der andere das hat oder entspricht mir das wirklich? Liegt mir das wirklich? Welche Konsequenzen hat das? Mhm. Und dann logischerweise aus der Visualisierung gehst du mehr, mehr oder weniger fließend in die Konzentration über. Das heißt, die Gedankenbündelung, das Fokussieren auf eine bestimmte Sache unter Ausschluss aller anderen Sachen. Und wenn du in der Konzentration bist, bist du, hast du gleich sozusagen den, 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 die Brücke geschlagen zum Solarplexus, zum Unterbewusstsein, weil das Unterbewusstsein eben durch Konzentration prägend beeinflusst wird. Und es ist ja dein Unterbewusstsein, was deine Realitäten erschafft und nicht dein Wachbewusstsein. Deshalb, hm. deshalb ist es auch falsch zu sagen, dass, dass du das bist, was du denkst. Nein, das bist du nicht. Du bist nicht das, was du denkst. Du bist das, was du so oft gedacht hast und nicht hinterfragt hast, dass das von deinem Unterbewusstsein aufgenommen und, und zu Fleisch gemacht wurde. Kannst ja, das du das ja, mal
0: ein bisschen präzisieren? Also ich, ich kann mir was darunter vorstellen, aber ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, werden äh, Hä sagen. Also <lacht> sich am Kinn kratzen.
1: Also K Kapitel 3, Master-Key-System, heißt Gedanken werden zu Dingen. Mhm. Ja, und das heißt nicht Gedanken sind Dinge, sondern Gedanken werden zu Dingen. Die Aufgabe deines Wachbewusstseins, was über die Sinne, deine fünf Sinne agiert, ist nicht Dinge zu erschaffen. Das mhm. ist ein Trugschluss, das ist eine Fehlannahme. Und das ist auch, das zeigt eben auch, dass du nicht weißt, wie du, was, wozu da ist. Dein Wachbewusstsein über deine fünf Sinne ist lediglich dazu da, etwas wahrzunehmen, was bereits geschaffen wurde. Zum allergrößten Teil, sonst hättest du deine Sinne nicht. Mhm. Um aber etwas zu erschaffen, brauchst du Ordnung und Struktur, du brauchst Kontinuität. Das ja. Problem ist aber, dass dein Wachbewusstsein, was über die Sinne agiert, die allesamt relativ sind und nur auf Unterschiede reagieren, das Gegenteil dessen darstellen, was das Unterbewusstsein braucht, um mit Sicherheit und Kontinuität Neues zu erschaffen. Denn ein Unterbewusstsein setzt nicht alles für dich um. Wenn ich jetzt denke, du bist eine Ente, bist noch lange keine Ente. Wenn ich das aber Wochen, Monate lang denke, sehe ich nur noch dich als Ente, dann bin ich aber auch gleichzeitig reif für die Klapse. Aber Wochen und Monate heißen dann eben, das Unterbewusstsein hat, Jan Marco ist eine Ente, aufgenommen und für mich als meine oder zu meiner Realität gemacht. Und dann mache ich mir, wenn das zu meiner Realität geworden ist, mache ich mir darüber keine Gedanken mehr. Wir müssen ja sehr vorsichtig sein, was was die Sprache anbelangt. Ich mache mir darüber keine Gedanken mehr. Ich recht denke da nicht mehr drüber nach. Ich nehme nur noch über meine Sinne die Auswirkung wahr. Mhm. Und deshalb, und da, da gehst du wieder zur anderen Seite rüber, du siehst im Außen nur das, was du im Innen bereits bist. Es geht gar nicht anders. Und wenn dir das, was du im Außen siehst, wenn was du, du, dir über deine Sinneswahrnehmung vermittelt wird, nicht gefällt, kommst du gar nicht umhin, also kommst du schon die meisten... Äh, Nehmt das als weiteres Futter für ihre zukünftige Realität. Aber wenn dir es nicht gefällt und du es wirklich ändern möchtest, kommst du nicht umhin, das eben umzukehren. Und das tust du halt in der Stille, da, da dir erstmal neue Bilder zu schaffen von dem, wie du es eigentlich gerne haben möchtest. Denn du weißt ja so, wie es jetzt ist, möchte ich es nicht haben. Okay, ich möchte es anders haben. Ich möchte, was weiß ich, einen schönen Partner haben oder ich möchte ein Haus im, im Wald haben oder ich möchte so und so viel Geld haben oder ich möchte, was weiß ich, einen Spagat machen können oder einen Handstand und laufen oder so. All diese Sachen, das, da, da musst du dir erstmal ein Bild von machen und dann dir Gedanken darüber machen, wie das zu dir kommen kann. Und das schärft natürlich wieder dein Bewusstsein und das führt dann durch einen interaktiven Hin- und Zurück-Prozess sozusagen dazu, dass du letzten Endes irgendwann Spagat machen kannst, Haus am Wald hast und die Partnerschaft hast und das Geld auch. Aber wenn du das dann hast, dann machst mhm. du dir darüber keine Gedanken mehr, dann bist du nicht jeden Tag, ich sage mal, am Hirn und am am krampfhaften ah, Geld, Geld, Haus im Wald, Spagat oder so, sondern du gehst ins Gym und du machst deine Übung und du siehst, wie du jeden Tag oder jede Woche ein bisschen weiter runterkommst und die Geräten auseinanderkriegst. Oder wie du dich nach Häusern am Wald umschaust und dann sagst, Mensch, okay, da gefällt mir das, das nehme ich.
0: Mhm. Das
1: ist ja kein hokuspokus prozess das ist ja alles logisch-rational-nachvollziehbar. Aber du siehst dann, dass allgemein dein Leben eben eine ganz andere Qualität annimmt, a, weil du dich körperlich und gedanklich kontrollieren kannst. B, dich körperlich und gedanklich entspannen kannst. Das heißt, dich juckt einfach nichts mehr, was draußen passiert. Also, ne, wenn du mal irgendwo gegen die Tür läufst, nachts oder so, ist das auch egal. <lacht> ähm, aber du hast, dein, du hast dein Leben im Griff. Du weißt, warum das, was in deinem Leben passiert, passiert. Das heißt, es gibt keine großen Überraschungen mehr. Wenn du keine keinen Partner hast oder keine Partnerin hast, weißt du ganz genau, warum. Und du weißt auch ganz genau, was du ändern müsstest und musst, damit diese Person in dein Leben kommt. Wenn du kein Haus am Wald hast, dann weißt du ganz genau, dass du nicht genug getan hast, um dieses Haus am Wald zu erfüllen. Entweder nicht genug Geld oder du hast nicht gesucht, oder es war dir was, was ich aus irgendwelchen Gründen nicht wichtig genug. Und den Spagat, ja okay, dann hast du deine Geräten eben nicht, nicht, nicht gedehnt, hast nicht die Anstrengung unternommen, Gebrauch davon gemacht sozusagen, dass du wirklich dann in den Spagat runterkommst. Es gibt halt da keine, keine großen Rätsel mehr, warum sich dein Leben äh, auf irgendeine, irgendeine Art und Weise nicht so gestaltet. Mhm. So und wenn du, wenn es noch irgendwas gibt, was du verwirklichen möchtest, dann weißt du eben auch, wie es geht. Ob du es dann machst oder zu diesem Zeitpunkt machst, ist eine ganz andere Frage. Und viele Sachen brauchen einfach länger und müssen in der Reihe angegangen werden, denn du kannst und du willst gar nicht alles simultan machen, also gleichzeitig. Na, bestimmte Dinge, da musst du ja auch erst reinwachsen, musst du ja erst da reinreifen.
0: Ja. Also da waren einige sehr sehr schöne Bilder drin, die ist auch schon tatsächlich hast du auch schon so ein bisschen angekratzt. die nächste Frage war nämlich eben tatsächlich das Bewusstsein näher zu erklären, weil es gibt ja in, in meiner Perspektive Bewusstsein, Bewusstsein und Bewusstsein, ja? Also einmal generell diese diese Metaebene, die du eben schon angesprochen hast, ja? Also dieses rausgehen und die eigenen Gedanken und das eigene ja, die eigene Materie im Prinzip halt von außen aber zu betrachten und zu reflektieren. Und dann gibt es eben halt dieses äh, bewusste Bewusstsein oder, oder wie hast du es genannt?
1: Wachbewusstsein. Also,
0: also, also die Ratio quasi ja. und das Unterbewusstsein. Aber ich glaube, das hast du jetzt auch schon gut erklärt. Ähm, und was du auch angesprochen hast, ist halt tatsächlich, dass wir ja äh, Schöpfer sind und dass wir eben quasi durch unsere Gedanken kreieren und materialisieren. Gibt es dafür aus deiner Sicht Grenzen?
1: Ja, natürlich. Ähm, ob die Grenzen natürlich sind, ist eine An- oder von uns, ich weiß nicht, wie, also mir kam der Gedanke, den kann ich aber nicht verbalisieren. Ähm, solange wir leben, bewegen wir uns innerhalb von Grenzen. Das mhm. geht gar nicht anders. Ich glaube, Hanel sagte das mal in, in einem Interview, er sagt, ein Fluss ist nur deswegen ein Fluss, weil er Ufer hat. Das heißt, die Ufer begrenzen den Fluss. Wenn es die Ufer nicht gäbe, gäbe es auch den Fluss nicht. Mhm. Aber innerhalb dieses, dieser Begrenzung, diese, dieser Ufer, kann der Fluss eben ein Fluss sein und können wir eben auch Mensch sein. Und es geht meines Erachtens auch gar nicht darum, irgendwo grenzenlos zu sein, sondern es, ge es geht meines Erachtens darum, ähm, Grenzen auszudehnen und innerhalb dieser ausgedehnten Grenzen, die aber immer noch Grenzen sind, sich so harmonisch wie möglich zu entfalten. Und ich möchte mal sagen, Uh, so ausgeglichen wie möglich zu sein. Das heißt also sowohl gesundheitlich, was sowieso die Top-Priorität ist, denn ohne Gesundheit kannst du die Partnerschaft vergessen, kannst auch die Knete vergessen.
0: Mhm.
1: Partnerschaftlich willst du auch ausgeglichen sein, ganz oder erfüllt sein, ganz egal, wie sich das für dich individuell darstellt. Und wir leben halt in einem Wel in einer Welt, wo wir noch Geld brauchen. Also du willst dich ja auch irgendwo einbringen. Du hast ja irgendwo auch eine, eine Berufung und eine Begeisterung für etwas. Und wenn du für diese Sachen, für die du brennst, eben auch gut bezahlt wirst, ist es natürlich noch besser. Äh, wir kommen sicherlich irgendwo an den Punkt, wo wir den, den wo wir das Geld nicht mehr brauchen, weil wir komplett in der Fülle leben und brauchen dieses, dieses, dieses Mittelsding einfach nicht mehr, was wir uns jetzt für ein paar hundert Jahre äh, geschaffen haben. Aber irgendwann wird er so überflüssig sein und wir dann nur noch darüber lachen, dass wir sowas mal benutzt haben. Ähm, das ist zumindest meine Sicht. Aber auf jeden Fall wollen wir auch da einen Ausgleich schaffen, einen Ausgleich haben und von allem etwas haben. Hm. Also von diesen Kernen, von diesen Kernbereichen, weil was bringt es dir irgendwo finanziell grenzenlos zu sein, wenn du dich äh, partnerschaftlich unerfüllt fühlst oder deine Gesundheit dabei drauf draufgeht? Bringt's doch auch nicht. Na, deshalb, Absolut, ja. deshalb gibt es Limits. Natürlich, sicherlich gibt es Limits und da kommen wir lustigerweise zu dem Kartensystem, womit ich mich gerade befasse. Wir sind nämlich nicht alle gleich. Wir sind zwar alle eins aus derselben Essenz etc., aber wir haben nicht alle dasselbe Potenzial. Und ich habe durch dieses Kartensystem gelernt, dass an, manche Leute wirklich ein schwereres Los haben als andere. Und hm. umgekehrt genauso. Manche sind einfach leichter dran, denen fallen Dinge äh, leichter zu als anderen. So, und wenn du das erkennst, wenn du, wenn du da lernst, wer du bist, was dein Karma oder deine Aufgabe im Leben ist, dann läuft das natürlich noch leichter. Dann weißt du nämlich, dann kannst du nämlich abgleichen, oh, das mache ich, hm, das sollte ich vielleicht machen.
0: Darf ich ganz kurz an der Stelle mal reingrätschen? Also, weil jo. Das, ist, das ist immer so schön, weil du, 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 ich höre dir so gerne zu. Erstens mal, weil unglaublich vieles von dem, was du erzählst, so total mit mir in Resonanz geht, und ich sage, ja, genau so ist es. Und das interessante ist, dass hier habe ich ellenlangen Fragen und die kann ich so nach und nach abstreichen, ohne sie gestellt zu haben, weil du es <lacht> immer schon gleich in der Antwort beantwortest und ich mich immer frage, so was schlägt sich jetzt eigentlich dran an oder wie, wo kann ich jetzt am besten da wieder reingreifen? Eine Sache, die mir zwischendurch halt aufgepoppt ist, gerade weil ich vorhin hier ein Coaching-Gespräch hatte und, und ich stelle es aber generell fest, viele haben tatsächlich doch große Schwierigkeiten zu ihrer Berufung, ihrer Bestimmung oder ihrer ihrer Lebensaufgabe tatsächlich zu finden. Hast du für diese Leute einen Tipp?
1: Äh, ja, äh, also einen selbst, einen selbst eigensinnigen Tipp oder einen allgemeinen also der
0: allgemeine ja, ist, ja ist ja, für ist ja der All so ein allgemein einfache um, um einfach mal da reinzusteigen, wie, wie finde ich denn zu meiner Berufung? Oder was könnte mir denn da an der Stelle als erstes mal helfen? Also eine numerologische
1: und astrologische Analyse oder eine jetzt Kartenanalyse wird dir da schon sehr viel Aufschluss äh, bieten und mhm. dir Informationen geben über dich, die du vorher nicht hattest. Und das würde dich oder könnte dir schon wirklich stark weiterhelfen. Äh, bei mir war es. Und äh, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe mich nicht mehr so intensiv mit der Astrologie befasst, äh, mehr mit der Numerologie und dem, dem, dem Kartensystem. Aber insbesondere dieses, dieses Kartensystem äh, äh, bietet da sehr, sehr wertvolle Informationen. Ich habe keine Ahnung, wo die das herhaben. Ich habe keine Ahnung, wie die da ihre Wörte, Worte zusammengestöpselt haben. Ich weiß nur, dass es für mich persönlich äh, absolut stimmig war. Und lustigerweise in meiner Karte, ich bin eine Karo 5 als Geburtskarte, steht drin ähm, äh, Autor und Lehrer, also Teacher und ähm, äh, Autor. Also ich mache jetzt eigentlich mit dem, was ich mache, mache ich genau das, was zumindest in meiner Geburtskarte drin steht. Und äh, das ist nur ein Aspekt, da sind auch so viele andere Aspekte, die für mich Sinn gemacht haben und mir dann gezeigt haben, dass ich auf dem, auf dem richtigen Weg bin. Und das sehe ich ja auch, weil es sich ähm, harmonisch entwickelt. Ich muss natürlich immer wieder Input leisten, also, also ich darf mich nicht ausruhen, ähm, aber äh, ich weiß, dass das, was ich mache, äh, das, das ist, was ich machen soll, also soll in Anführungsstrichen. Es ist harmonisch, es, es ist mein Interesse, ich muss dazu nicht gezwungen werden und äh, das entfaltet sich alles richtig schön und kommt eins zum anderen. Und das zeigt mir auf, Helma, bist auf dem richtigen Weg. Gibt es andere Wege? Natürlich können die anderen Wege auch erfüllen sein. Sicherlich auch. Aber ich bin jetzt gerade auf dem und das passt. Das heißt also, wenn du mehr über dich selbst erfahren möchtest, befass dich mit diesen Themen. Ich möchte mal das Kartensystem so ein bisschen hervorheben, weil es eben mir sehr stark geholfen hat, dass, dass da in meinem Falle Bestätigung zu finden. Aber für andere brauchen die vielleicht erst diese äh, primären Informationen, wie sie mhm. getaktet sind. Also das auf jeden Fall, da kommst du nicht umhin. Auf, auf jeden Fall irgendwo numerologische Analyse. Also wenn du zu, zum, äh, zu Dan Millman gehst, da die Lebenszahl als Lebensweg äh, ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, eine gute astrologische Analyse auch sehr, sehr hilfreich. Also sehr das, cool. ist, das ist Grundausstattung heutzutage. Mhm. Also da kannst du so stehen, wie du willst. Ich sag dir nur das hilft, das hilft wirklich. Das, das bestätigt viele Dinge und das gibt dir auch zusätzliche neue Informationen. Und ja. wenn du siehst, dass du, dass du dass viel, sich vieles oder dass vieles bestätigt wird, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du siehst, dass es da Dissonanzen gibt, dass du vielleicht Dinge machst, äh, die in gar nicht in deinen Karten stehen, dann darfst du zum, dir zumindest darüber mal ein paar Gedanken machen, darüber mal ein bisschen nachdenken, sinieren und äh, schauen, ob es nicht best, so besser wäre, wie es dort sozusagen vorgeschlagen ist.
0: Mhm. Absolut. Also aus meiner Sicht kommt tatsächlich auch ganz viel Depression und Prokrastination ähm, genau daher. Also wenn, 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 wenn da draußen jemand ist, der der öfters das bei sich beobachtet, ich glaube, es kommt tatsächlich genau daher, wenn du eben halt äh, nicht deiner inneren Lebensaufgabe nachkommst und du nicht das, du bist dass, dass man du, irgendwie krankhaft belastet ist oder so.
1: Na, du bist schlicht, schlichtweg nicht in Resonanz mit dir selbst. Also du als Person, als Persona, als Maske, als programmiertes Wesen durch deine Sozialisierung, Religion, Erziehung etc. etc. Medien bist nicht in Resonanz mit deinem Selbst, das hier mhm. als geistiges Wesen sich einen Körper ausgesucht hat und sich im Leben erfährt. Und je schneller du dir Informationen darüber einholst und mehr über dich in Erfahrung bringst, desto schneller kommst du auf deinen Weg, der für dich ich möchte mal ein bisschen sagen, in bestimmter Hinsicht ähm, vorherbestimmt ist. Natürlich nicht im Detail, aber so die grobe Richtung. Und wenn du sagst, Helmer, das ist alles Schwachsinn, dann sage ich dir: du, pass auf, guck mal, du bist, wir unterscheiden doch zwischen Mann und Frau. Mhm. Als Frau hast du bestimmte Möglichkeiten, die du als Mann nicht hast, und umgekehrt. Da ist ja auch schon in gewisser Hinsicht was vorherbestimmt worden, weil du nämlich als Frau Kinder kriegen kannst, als Mann nicht. Mhm. Ja, so einfach und das gibt es eben auf den anderen Ebenen auch noch, da sind auch bestimmte Sachen vorher bestimmt worden für dich und äh, wenn du sie herausfindest, dann kannst du dich darauf einstellen und kannst dadurch einfach ein sehr viel leichteres und erfüllteres Leben leben.
0: Das ist ein extrem cooles Bild. Also ich finde, das, das erklärt es auch noch mal sehr gut. Wo ich gerne noch mal drauf einhaken will, weil das hast du vorher in einem längeren Redebeitrag nämlich ganz kurz nur angerissen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das haben mir ja auch schon manche Leute so gesagt. Mensch, Herr Marco, du hast es ja unglaublich einfach hier und da. Oder dir fallen bestimmte Sachen zu. Und wertschätzt das mal, weil anderen geht es nicht so. Und ich habe dazu ein sehr eigenes Bild. Aber es würde mich interessieren, wie siehst du das oder wie ordnest du das ein, ist es tatsächlich so, dass Leute, egal was sie tun, es einfach schwerer im Leben haben und andere leichter? Oder hat das einen tiefer liegenden Grund?
1: Also das hat, ein, das hat sicherlich einen tiefer liegenden Grund, wenn sie eben, äh, sagen wir mal, zu einem anderen Zeitpunkt auf die, auf die Welt gekommen sind, anders programmiert worden sind. Aber mit diesem Wissen, dass vielleicht du, ich möchte mal sagen, eine schwerere Hand bekommen hast, um mal beim Kartenspiel zu bleiben mhm kannst du da ja auch wieder eingreifen und dich entsprechend darauf einstellen und einfach das, ich möchte mal sagen, also jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Beste daraus machen. Ja, dann, dann ja. nimmst nimmst du das einfach an und sagst, okay, alles klar, mein Leben ist nicht so einfach gedacht. Okay, jetzt weiß ich das aber. Und weil ich es weiß, ist es auf einmal schon wieder in der Ecke leichter geworden, weil jetzt habe ich sozusagen Bestätigung dafür und äh, muss mich jetzt nicht irgendwie minderwertig oder so fühlen äh, oder enttäuscht sein oder was weiß ich oder depressiv sein, nur weil es ist bisher einfach ein bisschen übel war. Jetzt weiß ich, dass es so war, dass es dafür einen Grund gibt. Und allein dieser Punkt. Diese diese Erkenntnis führt ja oft schon zu einer zu einer Erleichterung und einfach zu einer zu einer ganz anderen Herangehensweise ans ans Leben selbst.
0: Hm. Auf jeden Fall.
1: Na, na und diejenigen, denen die Sonne aus dem Arsch scheint, die könnten dann vielleicht, wenn sie es noch nicht tun, einfach diese Sonne nehmen und sagen: Okay, jetzt ich, mir geht's einfach besser und jetzt helfe ich einfach mal denen, denen es nicht so gut geht. Hm. Na auf welche auf jeden Art und Weise Fall. auch immer.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich aber auch tatsächlich, also ich bin ja persönlich der Auffassung, dass es schon auch ein Bestimmungsthema halt ist, dass einfach den Leuten, die in Anführungsstrichen alles so leicht und einfach zufällt und denen andauernd die Sonne aus dem Hintern scheint, dass die tatsächlich einfach schon mehr in, in Resonanz mit sich sind und äh, deswegen natürlich auch mehr Energien haben, um was weiterzugeben und wie gesagt, es ist immer schwierig, das zu beweisen und manche nehmen einem das auch sehr übel, wenn man es sagt, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass viele Leute, die sehr viel zu kämpfen haben oder die es immer sehr schwer haben, dass die tatsächlich eben bestimmte Sachen auch nicht bereit sind anzunehmen und dass es deswegen eben auch so unglaublich schwierig wird oder sie sich halt einfach immer darauf zurücklehnen und sagen, ja, ich habe jetzt eine Behinderung oder ich habe irgendwie was anderes oder ich bin halt depressiv oder was auch immer es halt alles so passieren kann im Leben. Und das auch immer so ein Stück weit eben halt als als Ausrede nehmen beziehungsweise eben sich halt auch nicht den den Möglichkeiten, die das Leben trotzdem bietet, halt stellen oder oder diese halt annehmen.
1: Richtig. Und das Leben bietet äh, mehr als genug überall, solange doch irgendein nur ein Sinn von dir noch äh, intakt ist. Ob das nur der, der Geruchssinn ist, der Geschmackssinn, der äh, der Hörsinn oder der Sehsinn oder der Tastsinn. Äh, Biet oder eröffnet sich dir eine, eine eine unendliche Fülle. Aber es ist halt die Frage, siehst du das so und wenn du es nicht so siehst, dann musst du die, die Schuld in Anführungsstrichen äh, eben bei dir suchen und nicht bei deiner Behinderung oder oder bei irgendjemand anderem. Also, ja. Das bist du dann selber. Was nimmst du in Anspruch? Wie sehr äh, tauchst du in bestimmte Dinge ein? Und je mehr du eintauchst, desto mehr erkennst du eben auch, ob das nur in der Meditation ist oder dadurch, dass du irgendwo, was weiß ich, morgens früh die Blumen riechst.
0: Ja und vor Dingen das Ding ist ja tatsächlich, also was, was ich halt eben auch immer ganz, ganz groß äh, herausstelle und, und auch immer wieder versuche, darauf mehr das Bewusstsein zu lenken und, und herzlich alle Hörer und Interessierten dazu einlade, ist, dass wir heutzutage so viel mehr Möglichkeiten auch haben, äh, Leben zu gestalten, als das äh, vielleicht vor 200 Jahren war. Und wenn du halt einfach äh, ein guter Industriearbeiter oder Feldarbeiter sein musstest oder ein guter Jäger und, und ansonsten gab es nicht so wahnsinnig viel, zumindest nicht in der Masse, dann äh, war es vielleicht tatsächlich für manche schwierig, wenn sie einfach ein schweres Leiden hatten. Aber heutzutage können wir ja auch so vielen Ebenen halt sonst noch arbeiten und äh, dass das eben halt eigentlich keine Ausschlusskriterien mehr gibt. Ja, also naja, bereits da, zu öffnen. Da
1: liegt aber der der Hase im Pfeffer sozusagen, hm. weil wir so so durch durch die Fülle die und von der wir umgeben sind also heutzutage von der der materiellen Fülle und der technologischen Fülle ja. Äh, mangelt es uns immer mehr an Durchdringung. Und es ist die Durchdringung, die den eigentlichen Genuss, ähm, hervorbringt, weil einfach durch die Durchdringung ein Bewusstsein kommt. Weil heutzutage, mhm. wo du dein Instagram, dein Facebook oder was auch immer, dein WhatsApp-Ding da, da einfach nur so runterscrollst, da hast du, da hast du zwar eine große, eine hohe Frequenz und, und eine hohe Fülle an, an, an Informationen, aber du hast gar keinen Genuss mehr, weil du, du, du wie lange bleibst du denn auf einem Bild, oder verweisen auf einem Bild, was du da siehst. Ja. Oder auf einem Zitat oder so. Das geht auch gleich weiter. Nächstes, 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 nächstes. Das heißt also, das ist in gewisser Hinsicht, das ist dass, dass ein Fluch. Ich habe dann mal ein Video zugemacht, der Facebook-Fluch. Mhm. Dumm durch Facebook. Ähm, und das ist es halt. Das ist die Taktrate, ist unheimlich hoch und wir sind. Kaum in der Lage, mit dieser hohen Taktrate umzugehen und uns daraus zu, zu entfernen und, und in dieser Fülle noch eine Durchdringung zu entwickeln, für uns einen Genuss, einen wirklichen Genuss, eine Genusstiefe zu entwickeln. Weil halt gleich der nächste, nächste, nächste. Das muss ja noch nicht mal Facebook sein oder, oder, oder Instagram, das kann auch Tinder sein. So gehen wir halt mit Menschen um. Weiterwischen, mhm. wegwischen, wegwischen. Ja. Wir sind die Wegwischgesellschaft.
0: Ja ja und vor allem auch diese hohe Frequenz, die du schon angesprochen hast, ist, äh, glaube ich, in ganz ganz vielen Lebensbereichen eben äh, schwierig und, und verhindert ähm, auch unabhängig von den sozialen Medien, sondern tatsächlich was manche auch so an, an, an Arbeitslast heutzutage aufgebürdet bekommen oder sich aufbürden lassen, je nachdem, wie man das sieht, ja, äh, die die kommen ja gar nicht mehr zu viel Wahrnehmung und Durchdringung, weil weil sie froh sind, wenn dann überhaupt irgendwie dann mal die die für Frequenz abnimmt und 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 sie sich dann halt eben irgendwo nur noch berieseln wollen oder sich tatsächlich gleich ins Bett legen, ja.
1: Ja, das, hinzu kommt aber auch, dass wir in einem meines Erachtens zutiefst inhumanen, in einer zutiefst inhumanen Gesellschaft leben. Oder in, nicht in einer Gesellschaft, in einem System leben. Und da hast du eigentlich kaum noch die Möglichkeit, dich auszuklinken. Also es ist sehr, es ist sehr schwer, du musst sozusagen die die, die Pfeife des Systems spielen. Und wenn du die nicht spielst, dann äh, wird es dir vom System selbst, was sich ja so als angeblich demokratisch bezeichnet, äußerst schwer gemacht. Mhm. Wenn du mal für dich mal oder aus, aus welchen Gründen auch immer mal aussteigen möchtest. Na, das ist, das ist, da muss unbedingt was geändert werden von uns und von den folgenden Generationen, dass, dass man nicht im System gegen das System arbeitet, sondern dass es, dass man, dass das System einen äh, auch trägt, zumindest einen nicht bestraft oder einen nicht finanziell aussaugt, äh, wenn man mal für eine Zeit lang irgendwas anderes braucht und vielleicht nicht mehr so zum System beitragen kann, wie man vielleicht vorher für 10, 20, 30 Jahre beigetragen hat.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ein super spannendes, äh, super spannendes Thema. Da könnte man vielleicht mal eine ganz eigene Sendung draus machen, weil ich glaube, da ist auch so vieles drin, äh, was gesellschaftlich angeht und, und, und was für Umstrukturierungsmöglichkeiten wir haben. Deswegen muss ich da leider noch den Deckel auf dem Fass lassen, weil sonst äh, wird das äh, <lacht> echt ausufern. Ich habe hier jemand, der hat tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, ein Thema mit Geld, habe ich jetzt mal frech rausgelesen und ich habe da auch eine eigene Meinung zu, aber du bist ja gefragt. Und zwar.
1: Ja, schieb's <lacht> auf mich ab.
0: <lacht> genau, genau. Also ich, also ich bin ja auch nicht schüchtern drum, auch meine eigene Meinung immer mal einzustreuseln. Und zwar kann ich das hier zusammenfassen, glaube ich, drei Fragen, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, wie lässt sich Geld, äh, nee, Quatsch, wie lässt sich Wissen heute am besten energetisch sauber monetarisieren? Und die zweite Frage ist, gibt es einen Widerspruch darin, Menschen zu helfen und Geld dafür zu nehmen?
1: Wie lässt sich Wissen <lacht> sauber, monetarisier sauber monetarisieren? Energetisch? Ja. Na in indem du dieses Wissen so anbietest, so ver verpackst, anbietest, äh, vermarktest, äh, dass die Menschen daraus oder d d darauf ansprechen und darin einen Nutzen erkennen. Mhm. Und nichts anderes tue ich zum Beispiel im Master-Key-System. Ich vermarkte ja nicht mich da ganz groß, sondern ich versuche immer, die Themen in den Vordergrund zu stellen. Und äh, wenn das mit den Menschen in Resonanz geht, dann kaufen sie meine Produkte. Und dann sehe ich das als energetisch äh, rein und einwandfrei an. Und selbst wenn es noch nicht mal mein Wissen ist, aber ich halt der, der Übermittler bin oder dieses Wissen aufgearbeitet habe oder dahin noch was hinzugefügt habe. Also dein das Geld kommt ja sowieso immer von anderen. Und wenn du das sauber präsentieren kannst und damit andere oder das andere damit in Resonanz gehen, dann ist da nichts Anrüchiges bei und nichts, nichts, was das irgendwie beschmutzen würde. Und es hm. gibt ja noch so viele Sachen aus den verschiedenen Kulturkreisen, die äh, im deutschsprachigen Bereich angeboten werden könnten. Also ich, sto Fall. ich stoße ja. immer wieder auf Sachen, die aus, aus denen man mehr machen könnte, aber wo ich sage, Mensch, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag. Also ich hätte da auf, jeden, also auf keinen Fall irgendwo eine, würde ich unter Einfallslosigkeit oder Ideenlosigkeit leiden.
0: Das kenne ich irgendwo, ja. 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 Also ich fasse ja. es an der Stelle mal zusammen und äh, du berichtigst mich, falls ich das irgendwie falsch äh, sage. Ich, ich sehe es halt auch im Endeffekt so. Ich glaube, wenn der Wert, den du lieferst, egal ob es jetzt Wissen oder, oder Materie oder was auch immer ist, hoch genug ist für jemanden, dann ist es immer energetisch sauber, das zu monetarisieren oder Geld dafür zu nehmen und wenn der Hintergedanke ist einfach, ich möchte nur Geld verdienen, egal wie und versuchst dabei immer möglichst wenig zu liefern, dann wird es energetisch schwierig. Kannst du das, so stehen
1: das, das kannst du so stehen lassen. Ich hatte dazu auch mal ein Video gemacht, ah, ich glaube, cool. das heißt So oder Wie werde ich Millionär? Und der Eingangssatz war, du wirst dadurch Millionär, dass du nicht Millionär wärst. Denn all die, die Millionär geworden sind, also ich möchte mal, also vielleicht mit Ausnahme weniger, die sind nicht dadurch Millionär geworden, dass sie sich das vorgenommen haben, sondern dass, oder dass sie quasi nur die Dollarzeichen in den Augen hatten, sondern sie sind dadurch zu Millionär geworden, dass sie eine Vision hatten und an dieser Vis Vision haben sie konsequent festgehalten und haben diese durchgeführt und sie haben quasi die erkannt, was zuerst in der Verursachungskette steht und was zuletzt in der Verursachungskette steht und das Geld ist immer das letzte in der Verursachungskette, das letzte Glied. Mhm. Äh, davor stehen die Ideen, die Ideale, die Visionen, die, die Umsetzung, die dann dazu führt, dass du irgendwas hast, was zu Geld gemacht werden kann. Ja, na, das, deshalb wirst du nicht dadurch Millionär, dass du es das groß vorstellst, und, sondern dass du irgendwo was hast, was was dich begeistert, was andere begeistert und wo, wofür sie sich dich dann, sie sie dich dann bezahlen, weil sie deinen Nutzen erkennen, für den sie bereit sind, was auf den Tisch zu legen.
0: Mhm. so ist es ja im Endeffekt bei dir beim Meister-Key-System auch gelaufen. Hast ist dir beim Weg gelaufen? Es hat dich interessiert, es hat dich begeistert. Du hast es ja sicherlich auch am Anfang äh, ein Stück weit auch zum, zum, zum Eigennutzen für dich selbst eben halt äh, bearbeitet und, und übersetzt und ähm, hättest es aber halt nicht gemacht, wenn es jetzt halt einfach nur im Fokus gehabt hätte, es muss jetzt Geld abwerfen.
1: Naja, ich habe ich hab mir halt gesagt, wenn am Master-Key-System was dran ist, mhm. wenn er wenn er Recht haben sollte mit dem, was er sagt, dann ja. kann ich doch im Prinzip das nehmen, was er sagt, um das sozusagen durch die Übersetzung zu beweisen, das heißt, er sagt ja, was einem nutzt, muss allen nutzen, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche gar keine Engl deutsche Übersetzung. Mein Englisch ist fließen, ich kann das, ich lese das äh, rückwärts sozusagen. Mhm. Ich brauchte gar keine deutsche Übersetzung. Aber ich habe es halt ge genommen, um zu beweisen, dass es eben geht. Und dadurch, dass ich wusste, dass viele Deutsche kein Englisch sprechen ähm, und äh, sie an einer deutschen Übersetzung ihre Freude haben würden und mich dann dafür belohnen würden, dann kann, ist das sozusagen der Beweis dessen, dass es funktioniert. Na, denn ich selber brauche das Zeug nicht, brauche ich bis heute
0: nicht. Okay.
1: Ja, spannend, Na, aber andere oder? aber ja. andere brauchen das. Und und äh, die sind bereit, dafür zu zahlen. Okay, mhm. jetzt gibt es andere Übersetzungen. Das heißt, du musst noch nicht mal eine Übersetzung von mir kaufen, aber es gibt vielleicht nur Videos von mir. Oder es gibt nur irgendwelche, was weiß ich, Folgeprodukte von mir oder die, so geartete Seminare. Also auch da ist wieder irgendwas für sie drin. Und etwas, was eben auch jemand anders in einem anderen Bereich anbieten könnte. Also muss ja nicht ein Buch sein oder altes Wissen sein. Das kann ja kann ja was ganz anderes sein. Ja. So, und die zweite, die zweite Frage. Ähm,
0: genau, also steht, also die schließt sich an, deswegen habe ich die zusammen auch gleich genannt, ja, ob es im Widerspruch steht, Menschen zu helfen und Geld dafür zu nehmen.
1: Solange wir das Geld noch haben, steht es nicht im Widerspruch. Es ist, äh, im, äh, also du, du ist immer ein bisschen schwierig, weil es zu, zu allem zwei Seiten gibt oder zwei Aspekte gibt. Und Tatsache ist, eine psychologische Tatsache ist, dass die Menschen das nicht schätzen, was sie umsonst bekommen. Ja, also ich kann dir einen ganzen Haufen von E-Books schicken, die äh, kostenlos, die, die, die schätzt du nicht. Wenn du für irgendwas wirklich Knete gezahlt hast, ja. dann hast du eine Wertschätzung. Ich meine, das sagt das Wort selbst schon aus. Wertschätzung, du schätzt den Wert dieser Sache. Und wenn du etwas kostenlos bekommst, hast du halt keine Wertschätzung, weil du dafür auch nichts getan hast in den meisten Fällen. Ich meine, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ja. Aber wenn du irgendwas hast, was einen hohen Wert hat für andere und selbst wenn du das nur annimmst, dann musst du dafür Geld nehmen. Denn wenn du das kostenlos weggibst, tust du dir a selber keinen Gefallen, denn du brauchst auch Geld, um entweder Bücher zu kaufen oder Zeit zum Übersetzen oder irgendwelche anderen Sachen zu machen. Und auch dir steht Gutes zu im Leben. Also auch dafür brauchst du noch Geld. Und wenn du irgendwas hast, was du, an, was du anbieten kannst, dann musst du dafür unbedingt Geld nehmen. Denn äh, ich habe das immer wieder festgestellt, wenn ich äh, Vorträge habe, habe ich mal so ein paar Tickets mal äh, kostenlos weggegeben und das ist dann, die Leute kommen noch nicht mal wenn sie was kostenlos bekommen. Hm. Ja? ja, also ist das auch ist. absolut meine das Wahrnehmung, ist, ja. Und deshalb musst du unbedingt, das ist, es hat auch was mit Selbstwertschätzung zu tun. Denn wenn du deine eigenen Werte nicht selbst schätzt und wenn du an äh, denen keinen Wert zuordnest, musst du dich auch nicht beklagen, wenn du halt finanziell so arm dastehst, äh, dass, äh, dass es dich äh, ja kränkt, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Da muss unbedingt ein Wert dran und es hat ja je, je höher, je mehr du selbst von dir hältst, desto höher ist der Preis, den andere für dich zahlen sollten und auch zahlen werden. Und wenn du selbst von dir nicht hältst, dann gibst du halt dein Wissen für 15 Euro weg oder so. Aber wenn du wenn wenn du dich für den Geizen oder der Sonne hältst, dann kostet das halt ein bisschen mehr und du gehst dann halt mit anderen in Resonanz, die eben das wertschätzen äh, und dich auch für den Geiz unter der Sonne halten und gar kein Problem haben, dieses Geld zu bezahlen. Mhm. Also du musst das auf jeden Fall tun. Was nicht ausschließt, dass du nicht irgendwo auch kostenlos helfen kannst. Es muss sich halt in Balance halten und du musst äh, da dir gegenüber ein reines Gewissen haben und sagen, okay, alles klar, das ist, ich habe jetzt kein Problem, auch das mal kostenlos abzugeben. Es ist ja nicht nur entweder, entweder oder, es ist ja sowohl als auch.
0: Ja, aber du hast das ja auch für dich jetzt deutlich konkretisiert. Ich glaube, du hast ja auch erst angefangen, wieder einiges von deinem freien Wissen hinter die sogenannte Paywall, also die die Bezahlschranke, äh, äh, nenne ich jetzt mal irgendwie zu stellen. Und das ist ja auch sehr sehr konsequent, weil ich das auch so wahrnehme. Es gibt Leute, die sammeln, egal in welcher Preiskategorie, egal wie wertvolles Wissen ist, die sammeln, 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 haben sämtliche E-Books, haben irgendwelche geklauten Online-Kurse und was ist ich was nicht alles. Und kommen in den seltensten Fällen in die Umsetzung. Und wenn man einmal halt bereit ist, halt was zu, in sich zu investieren, dann hat es eben halt, wie du es so schön gesagt hast, einen Wert. Und dann kommen sie tatsächlich auch in die Umsetzung, beziehungsweise alles andere Wissen, egal ob es besser oder schlechter oder wie auch immer geartet ist, liegt dann auf irgendeiner Festplatte oder in irgendeinem Bücherregal. Und man ist halt auch eher bereit, in das, was man wirklich dann auch investiert hat, eben dann auch in die Umsetzung zu bringen.
1: Ja, es ist lustig, dass du das erwähnst, weil das ist mhm. genau der Punkt, an dem ich gerade bin, weil ich unter anderem auch durch meine Videos und äh, Podcasts oder was auch immer über die letzten zehn Jahre so viel kostenlos preisgegeben habe,
0: mhm.
1: äh, dass die jetzt äh, das Pendel wieder in die andere Richtung schlägt. Und ich bin gerade dabei, meine gesamte Produkt- und ja, Angebotspalette zu überdenken und ich werde auf YouTube wird es von mir in Zukunft nur noch Teaser geben. Da gibt es die ersten fünf Minuten von irgendwas und die restlichen Minuten gibt es dann halt hinter der hinter der Paywall. Mhm. Und äh, das heißt, dass in diesen ersten fünf Minuten wird auch werden auch äh, Werte vermittelt, aber es wird nicht mal alles kostenlos abgegeben. Ja. Und weil äh, ich habe, ich meine, ich habe über weiß nicht 150, 170 Videos auf YouTube und äh, da ist alles kostenlos. Und wenn bei dem einen Video allein nur jeder gesagt hätte okay ich zahle einen Euro jeder dem das gefallen hat ein Video oder so dann, dann hätte ich da schon über eine halbe Million Euro gemacht und damit kannst du wieder andere Sachen machen kannst du wieder andere dich anderen Projekten widmen es ist ja nicht so dass du das Geld in die Tasche steckst das fließt ja in dich rein und das fließt fließt ja aus wieder aus dir heraus aber ich sehe halt dass äh, nur sehr wenige wirklich eine Wertschätzung haben. Die andere Frage ist halt, ob du die zu einer Wertschätzung bringen kannst, wenn du es hinter die Paywall bringst. Und die Frage ist halt, die Antwort ist halt nein, denn ich habe bestimmte Sachen hinter die Paywall gebracht oder biete das zum Beispiel auf Vimeo an und das wird kaum gekauft. Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich auf YouTube mehr Werbeeinnahmen äh, gehabt, als, äh, als ich so habe durch, durch Verkäufer. Aber das ist mir in diesem Falle auch egal. Dann manchmal äh, kommt so dieser dieser der Gewissensbiss, Mensch, du solltest das doch eigentlich freigeben, das ist so tolles Material. Aber dann, das lasse ich. Dann ist das halt bei Vimeo oder ich habe äh, hab's halt wirklich äh, als Teil meines Studienservices. Und der Studienservice, der wird ja auch angeboten für, für viele Jahre als Teil des, oder ist immer noch als Teil des Buchpreises, äh, der nicht so niedrig ist. Aber der video äh, Studienservice hat jetzt halt über 20 Stunden an Videos drin. Und die sind wirklich klasse. Ja, und das, was als nächstes kommt, kostet dann halt nicht mehr 67 oder 47 Euro, das kostet dann 600 Euro. Aber es ist dann entsprechend wertig auch von der Aufmachung her, von den Inhalten her, von der Struktur her etc. Das ist dann so meine nächste Stufe und es wird von mir immer weniger kostenlos geben im Verhältnis zu dem, was dann wirklich was kostet. Aber dadurch ziehe ich dann eben auch die an, die das wertschätzen. Na, und die anderen können sich dann weiterhin ihre Festplatte vollmachen mit irgendwelchen Videos, die sie kostenlos bekommen oder irgendwelche PDFs, die sie irgendwo sich runterziehen. Genau. Na, aber wo, wo, wo sie aus der Masse nie wirklich die Werte herauslesen.
0: Ja, und ich glaube auch im Endeffekt, ist es halt eben auch nicht nutzdienlich am Ende des Tages. Und, und es macht ja auch keinem der Beteiligten Spaß. Also ich glaube, dass dieser Sammelwahn also zumindest nicht hilft. ja, Und auf der anderen Seite macht es einem ja als... Als, als Wissensgeber oder, oder Werteschaffer auch, auch kein Spaß, jetzt einfach die Sachen einfach irgendwo rauszustreuseln und, ähm, und festzustellen, äh, von meinen Leuten ist halt nur irgendwie ein Prozent, die vielleicht was umsetzen. Und das kenne ich. Also das sind jetzt keine, keine irgendwie dahingestreuselten Zahlen, sondern ich kenne wirklich Leute, die sagen: Du, ich habe hier Online-Kurse verkauft für relativ günstig Geld oder oder auch zum Teil frei rausgegeben. Und wenn ich mir hinter die Nutzerzahlen angucke, dann äh, ist das halt ungefähr ein Prozent. Und wenn es mal gut läuft, fünf Prozent der Leute, die sich die Kurse überhaupt bis zum zweiten, dritten Kapitel angucken.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Und, und das, das, das ist, ist ja auch nicht irgendwie Aber dann,
1: Sinn der Sache. Dann, Nö, aber was heißt, okay, aber das ist, da, da trennt sich halt, äh, oder trennt sich halt Spreu vom Weizen, da trennt sich die, die Spreu vom Weizen. Mhm. Ähm, weil äh, die, die Masse, vielleicht ist das einfach eine Zeitqualität, in der wir leben, vielleicht ist das auch äh, ganz natürlich so, die, die Masse rennt halt hinterher. Und die wenigsten führen, die wenigsten sind in der Lage, ihr Leben wirklich da selbst zu Bindestrichen, Klammern bewusst äh, zu gestalten. Die, für die, die meisten werden bestimmt. Sie werden, sie sind negativ, also nicht im Sinne von falsch oder so oder schlecht oder schuldig oder sündig oder so, sondern negativ im Sinne von sie sind nicht diejenigen, die die Impulse begeben. Die Impulse werden ihnen gegeben und somit wird eben ihnen eben auch die Realität gestaltet.
0: Genau. Vielleicht ja, ist das, vielleicht ist das aber auch tatsächlich eine, eine natürliche Ordnung, die die sich ja auch in, ja. in sämtlichen Lebensbereichen und jetzt nicht nur in der Menschenwelt, sondern eigentlich meines Erachtens in allen Welten ähm, zumindest bisher immer so durchgesetzt haben.
1: Ja, aber stell dir mal vor, das wäre anders. Was würden wir für ein Leben leben? Stell dir mal vor, wir hätten, wir wir wären entspannter, ähm, wir wären äh, liebevoller, äh, mitfühlender, wir wären einfach, wir wären einfach ja ja gottähnlicher. Wir bräuchten diese, viele dieser Strukturen nicht, die wir uns geschaffen haben. Wir bräuchten viele der Gesetze nicht. Mhm. Wir, wir, wir hätten keine keine Zukunftsangst, Angst, dass uns dass uns irgendwas fehlt. Wir hätten keine Kriegsangst. Wir hätten keine keine Existenzangst. Ganz egal in welchem Beruf wir also tätig sind und und wie alt wir sind. Mhm. Na, diese, allein diese wenn diese Ängste wegfielen, würde sich die Lebensqualität um ein, um ein Vielfaches erhöhen oder verbessern. Und da, da, kommen wir aber auch hin, weil diese Zeit, in der wir, diese, diese Zeit, die wir jetzt durchleben, die nähert sich dem Ende. Wir kommen in ein neues Zeitalter und der Übergang wird sicherlich nicht einfach werden, aber das ist, die Zeichen stehen ganz klar an der Wand und wir bewegen uns dahin und vorher geht noch einiges zu Bruch und da gehen auch einige bei drauf, aber wir kommen in diese neue Zeitqualität. Hm. Wir kommen in dieses goldene Zeitalter wieder rein aber da kommen halt auch nur die hin, die damit in Resonanz gehen und die damit nicht in Resonanz gehen, äh, aus welchen Gründen auch immer, ja, die bleiben halt zurück, ist auch nicht weiter schlimm, die machen dann halt was wo, was anderes, woanders weiter, vielleicht dürfen sie die Klasse noch mal wiederholen und die anderen gehen halt gehen halt in die neue Klasse.
0: Genau. Also das, das sehe ich auch auf jeden Fall so, also da gehe ich sehr stark mit in Resonanz und ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du was du sagst, stell dir doch mal vor, ja, also da, da gehe ich absolut mit. Aber auf der anderen Seite ist es für mich halt auch so, dass ich halt gesagt habe, es ist halt auch eine freiwillige Entscheidung. Also ich glaube, es steht halt weitestgehend heutzutage jedem zur Verfügung, sich das Wissen zu eigen zu machen, Dinge umzusetzen, sich weiterzuentwickeln und persönlich zu wachsen. Und wenn es jemand nicht tut, dann ist es eben halt eine freie Entscheidung. Und dann ist es ja eben auch wieder, ähm, ja, diese Grundlage, dass, das dass, äh, glaube ich, das zweite hermetische Gesetz, ne? Das äh, oder das erste sogar, das Gesetz des, des, des Schöpfens.
1: Die ähm, Mentalität, wer trifft die Entscheidung? Du.
0: Ja, äh, genau, Nein, das auf jeden Fall. Ja, aber, ich, aber genau, und weil ich diese Entscheidung getroffen habe, materialisiert das sich. Und wenn ich eben halt sage, nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden und ich möchte eben halt ein sehr oberflächliches, einfaches Leben führen, dann äh, ist das halt eine freie Entscheidung und dann materialisiere ich das mir eben halt auch so. Und wenn ich eben mal äh, sage, na ja, ich finde das ganz angenehm und ich kenne halt eben auch Menschen und, und, und billige denen es mittlerweile auch zu. Früher habe ich immer gesagt, ich muss die irgendwie bekehren die äh, das gut finden, wenn ihnen andere was vorgeben und wenn sie eben halt äh, brav hinterher trotten und das machen, was eben halt der Lehrer, der Professor, der Chef und wer auch immer die Eltern ihnen vorgeben, dann ist es ja auch eine freiwillige Entscheidung. Richtig, und, und absolut. Und das versuche ich wir auch immer mehr zu respektieren, dass es das halt eine freiwillige Entscheidung ist. ja. Und, und, und es steht aber jedem zur Verfügung, eben sich zu also um irgendeinem Zeitpunkt X seines Lebens halt auch dagegen zu entscheiden und zu sagen, nee, eigentlich ist es doch nicht so cool. Ich mache es mal anders und dann kaufe Absolut. ich mir vielleicht halt mal ein Masterkey-System oder äh, gehe mal auf ein Training und, und fange einfach an, mich mit den Themen mal zu befassen oder gehe halt mal in die Meditation und guck mal, was ich da so entdecken kann.
1: Ja, wir, wir hatten das doch im Vorgespräch. Ne? Die Freundin von der Freundin hat gerade ein Kind gekriegt, ist ins Krankenhaus gegangen, hat dreimal gedrückt und beim vierten Mal kam das Kind raus und alles gut.
0: Ja, das ist großartig, ja. ja.
1: So, so, und zwei Freundinnen in, in, äh, zu Hause, mhm. das Land bleibt ungenannt, ähm, haben sich monatelang vorher Stress gemacht, äh, alles Mögliche, ja, okay, gab es Kaiserschnitt, waren teilweise zwei äh, Tage im Krankenhaus und die Kinder machen, oder die machen im Nachhinein richtig Stress. So, wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es heraus. Die eine sieht das völlig entspannt, geht rein, popp, zack, raus. Und die anderen machen vorher Stress und sitzen nachher mit dem Stress. Und mit den Kindern auch noch die Stress, die Stress machen. Und hier hast du eine völlig entspanntes, entspannte Mutter, entspannte Geburt, entspanntes Kind. Mag da sicherlich auch Ausnahmen geben, aber die auch die, die, die Regel bestätigen. Aber jeder entscheidet halt so, wie er es will. Und, und diese Frage dürfen wir uns halt immer wieder selber stellen. Was ist unsere Geisteshaltung? Wie stehen wir zur Gesundheit? Wie stehen wir zu unserem Alter? Wie stehen wir zur Gesellschaft? Wie stehen wir zum Partner? Wie stehen wir zu den Finanzen? Wie stehen wir zu unserem Leben? Ja. Und äh, wenn wir irgendwo festgestellt haben, Ah, okay, so stehe ich zum Leben, könnte es auch anders sein, würde es mir gefallen, wenn es anders wäre? Und wenn die Antwort ja lautet, dann ist die Frage, welche Schritte unternehme ich, dass ich mich so sch eben schrittweise in diese Richtung bewege. Dass es nicht von heute auf morgen mir in den Schoß fällt, womit ich sowieso nichts anfangen könnte, weil ich einfach das Nervenkostüm dafür nicht habe, das Bewusstsein dafür nicht habe mhm. oder hätte, mhm. ähm, aber wo ich mich dann schrittweise da in diese Richtung bewege und das dann mir zu eigen machen kann, damit es, damit ich halt auch dazu werde. Entspannt und gechillt und und, und freudvoll und liebevoll und gebend und strahlend und, und auch empfangend.
0: Ja. Also ein bisschen ein übertragenes Bild halt wie das das, das Lotto-Millionärs oder Lottogewinners, der halt eben auch noch nicht die Reife dafür hat und viele stehen ja dann nach einer, nach einer gewissen Zeit dann ärmer da als als vor dem Lottogewinn.
1: Ja, natürlich. Du, nur weil du Geld hast, heißt ja noch lange nicht, dass du reich bist oder dass du in der Lage bist, mit dem Geld umzugehen. Mhm. Das dauert, das braucht auch seine Zeit. Ich meine, das ist, dafür gibt es das Leben, dafür das Leben ist Wachstum, das Leben ist Entwicklung. Nicht so Schn Fingerschnipp und so Genie und auf einmal poppt das äh, Style. Ich meine, die, 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 du kannst damit gar nichts anfangen, wenn du das von heute auf morgen bekommst. Damit kannst du, weil du hast, du hast das Bewusstsein nicht dafür.
0: Mhm. Genau. Absolut. Ganz kurz bevor bevor wir dem wieder zu weit uns entfernen, also das mit dem gechillten Kind und und, und der gechillten Familie, das kann ich so nur unterschreiben. Also es ist auch zum Glück so mein oder oder vielleicht auch ganz bewusst gesteuert. Tatsächlich auch so mein Erlebnis, ja, also dadurch, dass ich einfach schon viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und, und wir viel Ruhe bei unserer Familie haben, ist die Geburt auch total unproblematisch und schnell in die Bühne gegangen und wir haben eine sehr gechillte und auch vor allen Dingen überraschend selbstbewusste und, und weit entwickelte Tochter für ihr Alter, ich meine, die ist gerade sieben Wochen alt und äh, wird schon wirklich tatsächlich überall bewundert, dass die eben halt so fit und so gesund ist und, und, und so ruhig und lieb alles mitmacht. Und bei vielen ist dann immer, sobald irgendwie das Kind anfängt zu quängeln und nervös zu werden, ist dann halt immer der Abend oder irgendwas halt gelaufen und es geht ganz schnell nach Hause. Und äh, dann ist mir das auch immer schon klar, woher das halt kommt. Und dass das Kind dann natürlich eben auch nicht zur Ruhe kommt, wenn es dann mal unter Menschen ist oder, oder wenn es irgendwie ein bisschen Unruhe außenrum gibt. Und ähm, ja. ja, das ist sehr, ja, sehr spannend. Ja, ja. Aber ich möchte herzlich dazu einladen. Äh, wahrzunehmen, dass auch da kann man eben halt was tun und das habe ich gerade jetzt äh, letzt erlebt, eine ne gute Freundin von mir, die ist äh, Hypnose-Coach äh, oder, oder Therapeutin, genau, Therapeutin und die hatte tatsächlich auch eine junge Mutter und die hat gemeint, oh, ich kann nicht mehr, ich muss unbedingt mal zur Ruhe kommen und äh, mein Kind äh, frisst mir die Haare vom Kopf und, und raubt mir den letzten Nerv und so weiter und so fort. Und äh, wollte eigentlich nur diese Hypnosetherapie nutzen, um selber mal ein bisschen runterzukommen und um einfach die zu regenerieren. Und dann kam sie nach zwei Wochen wieder und dann hat sie gesagt, sag mal, was hast du eigentlich gemacht? Mein Kind ist so ruhig geworden und so. Und, und irgendwie ist alles ganz anders. Und dann hat meine Bekannte gesagt, ja du, das ist ganz einfach. Äh, ich habe da jetzt äh, sicherlich meinen Teil zu beigetragen, aber du bist ruhiger geworden und deswegen ist jetzt dein Kind auch ruhiger. Also es ist total spannend, sowas äh, dann auch zu beobachten.
1: Ist, ist doch ist doch offensichtlich mm. ist doch offensichtlich ich meine das darüber müssten wir uns doch gar nicht mal unterhalten dass du bist doch keine Insel mit dem mit deinem Verhalten mit deinen Gedanken mm. du hast doch immer Einfluss auf andere so du, wenn du deinen Mund aufmachst irgendwas sagst oder auch die die nonverbale äh, nicht -kommunik ja, Kommunikation oder Ausstrahlung die du hast die wirkt auf andere ist doch vollkommen klar Ja. Haben wir noch Fragen?
0: Ja, tatsächlich haben wir noch welche. Vielleicht machen wir irgendwie kurz äh, schnelle Runde. Ähm, jo. Weil, oh ja, wir sind schon ganz gut vorgeschritten der Zeit. Also, äh, vorausgesetzt, äh, du äh, hättest äh, nichts außer deinem heutigen Wissen und müsstest nochmal von vorne anfangen. Wie würdest du starten?
1: Oha. Ich hätte nichts außer dem Wissen. Wie würde ich starten? Ich weiß nicht, ob ich das, ob mir da jetzt die die passende Antwort einfällt, okay. aber ähm, mit dem Wissen, was ich habe, würde ich mich auf jeden Fall erstmal geil fühlen, äh, weil mir das so viel, dieses dieses Wissen um mich, um den schöpferischen Prozess, um die Möglichkeiten etc., äh, mich so mit Freude erfüllen würden. Das würde also meine innere Sonne, mein Solarplexus richtig strahlen und dann würden auch sich schnell die, die entsprechenden Umstände einstellen. Ähm, ich weiß, wer ich bin. Das heißt, ich weiß, wo ich meine Herausforderungen habe, und wo, also meine Schwächen habe. Ich weiß aber eben auch, wo ich meine Stärken habe. Und es ähm, ist ein bisschen blöd, weil mit diesem Wissen, was ich heute habe, würde ich Dinge irgendwo anders angehen, als ich sie damals angegangen bin. Damals bin ich schnell rumgesprungen. Ich habe auch mich mit Sachen befasst, äh, mit denen ich mich vielleicht gar nicht hätte befassen sollen, ähm, weil sie mir nicht so wirklich so gelegen waren. Allerdings helfen sie mir heute oder haben sie mich zu dem gemacht, wer ich geworden bin oder wer ich heute bin. Ist also ein bisschen schwer. Aber mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich auch wieder Bäume ausreißen, irgendwas machen, wofür ich mich begeistere und mich da voll einbringen und so ja authentisch und glaubhaft wie möglich rüberzukommen, um da andere zu begeistern, damit wir uns gegenseitig begeistern.
0: Aber wenn ich das äh, so ergänzen darf oder nehme ich auch so wahr, aber deutlich entspannter vielleicht, als du es vorher gemacht hättest oder hast. Ja, ich
1: habe schon so eine, ich habe schon, ich war nie irgendwie so ein der, der, äh, der, der Hypertyp. Ich hatte immer schon so eine eine ne bestimmte Grundruhe. Ähm, aber jetzt mit diesem Wissen und auch der Lebenserfahrung lebt sich das natürlich eine, eine ganze Ecke einfach äh, oder leichter. Aber das ist halt so dass dieses Paradoxon, das kannst du, das, das schließt sich gegenseitig aus, ähm, sozusagen das mit in die Jugend zu nehmen, weil bestimmte Sachen kriegst du halt nur dadurch, dass du ein paar Jahre auf dem Buckel hast. Mhm.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Das, das hat ja auch jede Lebenszeit ihre eigene Qualität und ihre eigenen äh, ja Herausforderungen gleichzeitig aber auch stärken. Ja, ja
1: das 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 Schöne ist, dass du mit mit diesem Wissen siehst du dich nicht altern. Du siehst zwar schon Veränderungen an dir, wat, was weiß ich, Haare werden weniger oder da kriegst du irgendwo einen Leberfleck oder da kommen irgendwo Haare raus, wo sie nicht rauskommen sollten. Ähm, aber du äh, du bist nicht, du du steigst so ein bisschen aus der Matrix aus. Aus der Matrix hier heißt so, wat, was weiß ich, ab 40 geht's bergab. Und ich habe gesagt, Mensch, jetzt ich bin jetzt äh, über 50 und das geht bei mir erst richtig los. Jetzt. Also, ich weiß nicht für wie, wie lange, aber ist mir auch egal, weil aber die Qualität stimmt und das ist das Wichtigste. Also ich bin da nicht irgendwie so, oh jetzt du irgendwo in Rente und und äh, arbeiten und und was weiß ich, was machst du dann? Ich habe so viele Ideen und 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 bin dabei, die umzusetzen und wieder bestimmte Sachen vorzubereiten. Also äh, ich, ich sehe mich da noch nirgendwo. Und Energie ist auch da, wenn du deinen Körper mit deinem Körper nicht Schindluder getrieben hast, dann bist du eben auch mit mit über 50 noch absolut fit und, und frisch.
0: Ja, grundsätzlich. Also ich glaube, das ist auch das auch der, auch der beste und ultimativste Jungbrunnen. Also viele glauben ja immer, das ist nur abhängig von dem, was sie essen und wie viel Sport sie treiben und sonst irgendwas. Ich glaube, der größte Jungbrunnen ist tatsächlich äh, ist so seine Lebensaufgabe und seine, seine Interessen zu haben und denen zu folgen. Wenn ich mir angucke, wie ein André Costolani mit über 90 noch noch Fernsehinterviews gegeben hat und, und, und ganze Gesellschaften unterhalten konnte. Oder letzt, letzt habe ich, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, den Dr. Deniken äh, im Interview gesehen. Erich. Das ist jetzt, hä? Erich.
1: Erich von Deniken. Genau.
0: Ja. Und ich finde es jetzt, also über seine seine Theorien kann man jetzt halten, äh, was man möchte. Aber es ist auch wieder das beste, der beste Beweis. Der Typ ist jetzt auch deutlich über 80, ich glaube 83, 84. Der sieht nicht so aus und der benimmt sich nicht so und der ist total mental äh, fit und, und ich glaube auch körperlich jetzt nicht so gebrechlich wie manch anderer irgendwie mit äh, 60, 70, ja.
1: Das ist lustig, André Costolani in Anführungsstrichen, kenne ich seit über 30 Jahren, hatte so ganz am Anfang, als ich mich mit der Börse befasst habe, ja, irgendwo Ende der 80er. Genau habe ich seine Bücher gelesen.
0: Ja, total spannend. Und schließe ich da tatsächlich gerade eine der der letzten Fragen dran an. Ähm, welche Inspirationsquellen und Einflüsse findest du heute spannend?
1: Äh, also auf jeden Fall Einflüsse meine Freundin, weil die ganz anders getaktet ist als ich. Mhm. <lacht> und äh, ich von der sehr viel lerne. Ja. Und Inspirationsquellen, immer wieder alte äh, spirituelle Literatur, spirituell ist so ein bisschen abgelutscht das Wort, aber also Theosophie, da gibt es Werke aus dem aus Anfang des letzten Jahrhunderts, die sind einfach der Knaller, da hatten die Leute ein, ein, ein Wissensfundament, eine Tiefe und eine, eine wie soll ich das sagen, eine Blumigkeit in der Sprache auch, das ist die, die reinste Wonne und da lese ich immer wieder schöne Sachen. Ähm,
0: Hast du exemplarisch äh, irgendein Beispiel vielleicht?
1: Also, mein absolutes Lieblingsbuch ist eins, was es nur auf Englisch gibt, äh, was so aus in biblischer Prosa verfasst wurde. Das ist das einzige, wahrscheinlich das einzige äh, Buch, was aus Afrika kommt, mhm. äh, was äh, so eine Niederschrift ist von einem schwarzen Stamm, weil die hatten ja keine Schriftsprache. Und die haben dementsprechend auch nichts aufgeschrieben. Und das hat hatten ihre für sie getan, der lustigerweise Sekretär von äh, Helena Blavatsky war, von der Theosophischen Vereinigung da in, 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 in England oder Großbritannien. Äh, Patrick äh, Bowen heißt mhm. ja, Und das Buch heißt The Saints of the Ancient One. Ähm, ver verkaufe ich für 12 Euro als E-Book auf meiner Webseite. Ähm, ansonsten findet man über ihn relativ wenig. Aber dieses Buch ist sowas von geil, was so die The Path to Manhood, also der, der Weg zur, zur, was ist, was heißt, zum Erwachsensein sozusagen, ähm, äh, biblische Prosa, wunderschön verfasst, genial. Äh, momentan lese ich auch äh, Bücher von ähm, Herrn, wie heißt er denn? Also Manley Horn habe ich ein bisschen was gelesen und warte mal, ich muss ihn mal kurz greifen, damit ich das richtig Buch, ähm, ähm, ausspreche. Ähm, Omram Mikhail Ivanhoff, Ivanov, Ivanov, Ivanhoff, keine Ahnung, auf jeden Fall ein alter ähm, Bulgare. 1900 bis 1986, ah, französischer Philosoph und Pädagoge bulgarischer Herkunft. Ähm, o M A, Omram Michael Ivan Ivanov. Also Omram O M R A A M und dann Michael M I K H A E L mit zwei Punkten auf dem E und dann Ivanov 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 A I V A N H O V
0: werde mal raussuchen ähm, und mal in die in die zu packen. Klingt sehr spannend. Äh, auch,
1: das ist sehr schön. Ähm, gibt es eine ganze Reihe, hat nie was aufgeschrieben, aber andere haben das für ihn aufgeschrieben und das, ist, das lese ich gerade und habe da sehr viel Freude dran.
0: Sehr cool. Also vor allen Dingen auch mal tatsächlich mal so ganz andere Literaturvorschläge, als man das äh, so weithin äh, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene gewöhnt ist. Sagen wir mal, da gibt es ja schon so einige übliche Verdächtige. Vielleicht hörst du es auch, bei mir ist jetzt gerade tatsächlich auch wieder der Regen aufgezogen. Ja,
1: bei mir ist er vorbei.
0: Er ist er durch. Sehr schön, sehr schön. Also ich bin mal gespannt, wie weit das jetzt hier rein weil halt, dass ich halt so ein Dachfenster auch direkt über mir habe, was sehr schön ist, wenn es nicht regnet. Aber ich muss mir da mal was einfallen lassen, wenn ich Podcasts aufnehme.
1: Ah, dann... Ach, Das macht es äh, ähm, authentisch.
0: Das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall, aber wenn es so die ganze Sendung durchgeht, dann haben wir einige da zurückgemeldet, wird es dann auch irgendwann anstrengend. <lacht> so. ähm, genau, also damit, ähm, also ich habe noch so ein paar Sachen, wie gesagt, äh, ich, ich Orakel jetzt einfach mal so in die Welt hinaus, ähm, dass es vielleicht auch nochmal eine Fortsetzung dieses Gesprächs geben wird, weil so ein paar Fragen lasse ich jetzt einfach an dieser Stelle mal offen, weil die glaube ich auch einfach wieder zu tief äh, führen würden. Ähm, aber letzte abschließende. nee, zwei Fragen. Von unserem gemeinsamen Bekannten, dem Stefan Dittrich, habe ich noch die Frage, die ich sträflich das letzte Mal nicht gestellt habe. Welche Musik empfiehlst du fürs Aston Martin-Fahren?
1: Ähm, also fürs Aston Martin kann ich nicht sagen. Hat er einen? Ja, ähm, was hast du denn? Ich habe Maserati.
0: Ja, ich Maserati fahren. Entschuldigung, dann äh, habe ich das falsch übernommen. Er meinte sicherlich ähm, Maserati fahren.
1: Äh. Ach Gott, ich bin ich bin, was Musik anbelangt, so eher ek eklektisch. Also ich habe von von allem etwas. Ich höre sehr, sehr entspannte Musik. Ein, ein Favorite von mir ist äh, Pat Metheny den ja auch sehr, seit sehr über cool. 30, 30 Jahren kenne, aber der hat eine, auch eine sehr melodische Seite, hat aber auch gleichzeitig eine sehr wilde Seite an sich, eine sehr experimentelle Seite, aber er macht so diese Midwestern, nicht Country Musik, aber so Gitarre und harmonisch und fließend und das ist, da gibt es ein paar schöne, vielleicht auch so ein bisschen melancholische Tracks, die die ich gerne höre, ansonsten, wenn ich lange fahre, höre ich gerne so in der Art, so Café Del Mar, ähm, so ein bisschen funky, entspannt, chillige Musik, chill, mhm. chill out. Na, an, ansonsten gerne klassisch. Also ich bin Freund von Smetana, von Sibelius, ich mag Dvorak gerne. Bach. Also da gibt's, ähm gibt's einige, die da ähm, sehr schöne äh, klassische Musik machen und die, die ja auch wieder auf ihre Art und Weise äh, wirkt in uns.
0: Ja. Ja, sehr wunderschön. Und damit äh, komme ich tatsächlich jetzt zur letzten äh, Frage. Was äh, können wir in Zukunft äh, von dir erwarten? Oder was sind deine Pläne? Weil Du sagst ja immer, dass du so voller... Und, und eins hast du ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht zu viel jetzt noch drüber verraten. Aber gibt es sonst irgendwas, auf das wir uns freuen dürfen?
1: Och, ich kann ein bisschen was zu erzählen, ohne das, das zu verraten. Also es, es dreht sich ums, ums Kartensystem. Und ich habe mir da die notwendigen Informationen ähm, eingeholt, um die äh, sich von... Jahr zu Jahr verändernden und dann doch letzten Endes wiederholenden äh, Kartenverteilungen zu errechnen. Mhm. Und dann habe ich mich nach langer Zeit mal wieder rangesetzt und das alles programmiert. Und jetzt habe ich ähm, das so weit äh, hin, dass ich wirklich für jeden Geburtstag im Jahr über 100 Jahre, also letzten Endes dann irgendwo äh, 36.000 Kombinationen, ausrechnen oder mir auf Knopfdruck anzeigen lassen kann, visuell ansprechend ansprech äh, und wo ich jetzt gerade dabei bin, ähm, da Reports zu verfassen, was sehr umfangreich ist, weil es halt sehr viele Kombinationen gibt. Du hast halt 52 Karten und du hast halt sieben Planeten und dann noch kommen noch fünf andere Felder dazu, also 52 mal 12, also bis bei über 600 um, um, Informationsbits, die da hinzugefügt werden müssen und uh, da bin ich gerade dabei, das, das Englische zu sammeln und das dann auf Deutsch um, ja, zu übersetzen und eigene Sachen hinzuzufügen und das dann um, anzubieten und das ist dann so, sozusagen das, das Masterkey-System, nur die, die andere Seite des Masterkey-Systems, weil es halt einen um, Aufschluss gibt über bestimmte Zyklen, bestimmte Rhythmen, Qualitäten, die mit diesen Zyklen oder Rhythmen Einhergehen und worauf wir uns einstellen können, damit wir ähm, harmonisch durchs, durchs Leben segeln. Also da gibt es äh, auf jeden Fall was von mir, weil ich das einfach als zweites Standbein, na, Standbein ist das falsche Wort, aber zweites Element, als ergänzendes Element, das ist so die fehlende Seite des Master Key Systems. Mhm. Und mit diesen Informationen äh, wird es Menschen so viel einfacher fallen, wirklich sich selbst äh, oder durch selbst, durch durch das sich selbst kennenlernen, einfach erfüllender im Leben zu erfahren, einfach genialer, freudvoller, harmonischer, liebevoller, ähm, ja erfolgreicher. Also da bin ich gerade dabei, dass, dass die Programmierung habe ich in den letzten Wochen abgeschlossen. Ich habe äh, angefangen vor knapp ja, vor drei Wochen. Also die, die, die Programmierung des des der der Anzeige der ganzen Karten, der Berechnung, das ist alles da, das ist alles schick und fun funktioniert wunderschön. Mhm. Und jetzt bin ich dabei, die Texte zusammenzustellen. Und das ist natürlich noch eine äh, ne Monsterarbeit. Aber auch die gehe ich systematisch und äh, positiv an und auch die werde ich vollenden und dann kann man dann sich Reports kaufen für sich selbst oder auch für andere und dann schauen wie, nicht die Sterne, aber ja die Planeten und die Karten stehen und da wirklich sehr, sehr viel Wissenswertes, Wertvolles draus ziehen.
0: Das ist sehr cool, sehr, sehr spannend. Dann äh, äh, beiße ich mir jetzt mal auf die Zunge, weil zu dem Thema hätte ich bestimmt noch auch wieder einiges an Fragen und habe mir überlegt, wenn es soweit ist und du damit live gehst, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, dann unterhalten wir uns mal wieder äh, mehr über das Thema Numerologie, Karten, Astrologie, Ja, wenn du Zeit und Lust hast.
1: Das können wir gerne tun. Es wird auch so ein paar Webinare geben, wo ich Einführungen zu dem System mache
0: mhm.
1: und hoffentlich Lust auf mehr mache. Und wer dann, wie gesagt, mehr möchte, kann sich dann äh, bei mir dann diese Reports bestellen. Bis dahin das ist das dann auch alles richtig schön ähm, ja, äh, für, für, fürs, fürs Herz und fürs Auge.
0: Schön. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich freue mich da sehr drauf. Und danke dir aus vollstem Herzen, dass du dir hier wieder tatsächlich eine anderthalbe Stunde Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir haben wieder eine ganze Menge wertvolle Inhalte. In die du Welt war geteilt. mir eine
1: Freude. Ich werde mich dann auch gleich in, in Halbschale werfen und dann noch kurz mit Freundin Gen Gym gehen, also Fitnesscenter, und ein bisschen uns noch körperlich austoben.
0: Sehr cool. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß bei. Und dann äh, auf bald.
1: Ja, ganz herzlichen Dank erneut für die Gelegenheit und äh, freue mich aufs nächste Mal, wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, bis bald.
0: Bis bald. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf.li Podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.